0: אני גיא, ואתם על סרט אחד אחרי. היום בסרט אחד אחרי, בשביל הפרק המאוד מיוחד שלנו, אנחנו מארחים אדם מאוד מיוחד, הוא האמן המדהים מאחורי תמונת הקאבר שלנו, והלוגו של סרט אחד אחרי. הוא צייר מוכשר, הוא מתעסק בקומיקס, יש לו לייבים של ציורים שהוא עושה, תוך כדי שהוא נותן ביקורות על סרטים. קבלו את האחד והיחיד, עומר. ארטיסטה אל מליח, Welcome to the party pair, ברוך אבל לחגיגה. אהלן, אהלן, מה נשמע? פיצוץ, פיצוץ. והיום אנחנו הולכים לתת לכם את הסיקור שלנו לליגת הצדק, הסניידר קאט, שיצא לפני מספר ימים, אפוס גיבורי העל של זאק סניידר, באורך של לא פחות. מארבע שעות מה? ושתי דקות. שתי דקות! אנחנו יכולים לדבר הרבה, וסביר להניח שאנחנו גם נדבר בין הרבה לבין כמות ממוצעת של זמן על כל העניין של למה צריך סניידר קאט, מה קרה שהוביל לסניידר קאט, איפה בציר הזמן של היקום הקולנועי של DC הסרט הזה ממוקם. אנחנו יכולים לדבר על המון דברים, אבל אני חושב שאחד הדברים שכדאי לדבר עליהם זה האורך של הסרט הזה. הכנתי פה רשימה של <laughs> סרטים ארוכים. <laughs> באמת, לא, כי אתה, אתה, אתה יודע, דבר כזה שהוא באורך כל כך ארוך, חייב להיות מאחוריו איזושהי כוונה. והוליווד נתנו לנו יצירות ארוכות מאוד, כמו עשרת הדיברות. באורך של שלוש שעות וארבעים דקות. בן חור היה באורך של שלוש וחצי שעות. הסנדק שתיים גם הגיע כמעט לאורך הזה. חלף עם הרוח שלוש שעות וחמישים ושמונה דקות. זה בעסקלי ליגת הצדק של גרסת הסניידר קאט עברה את חלף עם הרוח בחמש דקות. האירי של מרטין סקורסזה הוא מגיע גם לשלוש וחצי שעות. ו... מסקרן לחשוב, מה יש לך להגיד כל כך הרבה שצריך להימשך ארבע שעות?
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי במקרה של בן חור ושל עשרת הדיברות, זה היה בתקופה שניסו לתת איזושהי תחושת פרימיום לראות סרט בקולנוע. כי בארה״ב, בדיוק אז התחילה המצאה הזאת טלוויזיה, וזה נורא הפחיד את אנשי הוליווד. היום זה מגוחך, היום כאילו טלוויזיה ו... סרטים זה כמעט אותו הדבר, אבל אז היה מדובר בשני מדיומים שונים לגמרי, ופשוט בכל מיני פנים מאוד פחדו של וואו, אם אנשים יכולים לקבל את התוכן ישירות לסלון שלהם, למה שהם ירצו לבוא לקולנוע? אז רצו לתת תחושה של... אוקיי, אופרה.
0: כאילו, אופרות נמשכות ארבע שעות. נכון. בשעות וחצי שעות. נכון.
1: התחושה הייתה שאוקיי, בטלוויזיה אתה יכול לקבל את הליצן, בקולנוע אתה יכול לקבל את הקרקס. היו סרטים, היו סרטים שהיית משלם ניקל, ניקולודיון, והולך לראות עצופה של סרטים קצרים או אה, סרטים מצוירים ודברים כאלו.
0: משם מגיע ניקולודיון.
1: כן, משם מגיע המונח ניקולודיון, כי היית משלם 15. זה מעניין, לא ידעתי את זה. כן. אממ, ואז היו לך בתיאטרון, לא סתם בעולם קולנוע, ככה גם פנטזיה המקורי של דיסני. הרצון לא היה לעשות סרט מצוייר שאתה יכול לראות, אלא אופרה, ממש אופרה. מאוחר יותר, כאלה שברגע שמדברים כבר על הסנדק והאירי, שזה שנות ה-70 ואילך, זה כבר באמת מקרה של... אסופת אנשים שמשוכנעים שמדובר במוצר טוב ובקהל קשוב שהסכים לראות את זה.
0: אנשים עם קונבקשן, אנשים שמאמינים מאוד בסיפור שיש להם לספר.
1: בל נשכח שחלק מהסרטים הרווחיים ביותר של כל הזמנים, כולם יותר ארוכים משלוש שעות. טיטניק, אבטאר. Avengers Endgame?
0: ש שלושת uh, סרטי שר סרט הטבעות. שלושת סרטי. שגם להם יצאו מהדורות הבמאי. שנה אחרי השחרור الت... הקולנועי של כל סרט, הבמאי, פיטר ג'קסון הוציא מהדורה מורחבת עם עוד חצי שעה של פוטג' דברים שהוא <בוא> צילם ]hmm? מחדש, והם יפהפיים. הם מוסיפים המון. אני, אחד הדברים שהכי ריגשו אותי ליום הולדת שלי, אני כבר לא זוכר באיזה שנה זה היה, זה היה כשהיית צעיר בין ה-42, כן, כשהייתי צעיר <laughs> בין ה-42, <laughs> לקבל את מהדורת הבמאי של שר הטבעות שיבת המלך, שיש לי את זה פה עד היום, זה היה בשבילי הדבר הכי מופלא שיכולתי לקבל. אבל נחזור לכל, לכל העניין של היקום הקולנועי של DC והסרטים שלו. עומר, מה הניסיון שלך עם הסרטים של DC מהכמה שנים האחרונות? פחות או יותר אה... מה, 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 מהזמן של איש הפלדה כזה. אה,
2: אה, אתה נוגע בנקודה רגישה.
0: חוץ מזה שבאתי לפה עם חולצה של סופרמן,
2: יש לי מתחת גם קעקוע של סופרמן. הולי שיט. אנחנו נוטים להגזים
0: בפודקאסט הזה, אבל כאילו, שתדעו שזאת לא הגזמה, זה סמל בוער של סופרמן.
1: זה מקורקע לך על החזה.
0: לגמרי.
2: גם כי יודע לעוף. ברור, כי אני עושה סלטות, אם לא ידעתי. עומר, אתה עושה סלטות?
0: כן. אחי, זה מדהים. בגלל זה אני
2: אוהב לצייר את ספיידרמן, כי אני עושה את כל התרגילים שהוא עושה
0: בערך
2: כמעט. אבל אז האמת שזה בדיוק מוביל אותי להפתעה שרציתי ל... לשתף איתכם. אוקיי, הנה, יש אני אסתיר את זה קודם. אז uh, זה ספר, שכמו שאתם רואים, קראתי אותו הרבה. ספר מ... בבא שנים. אתם רוצים בשנים. לתאר את זה כן, למאזינים.
0: מדובר פה בספר בבא שנים, הוא כל כך <coughs> כאילו, מדובר פה בדבר כל כך ישן, שגם נעלמה, הדפים מוחזקים פה בקושי על ידי דבק וחוטים. הכותרת היא <m queda> מותו וחייו של סופרמן מאת רוג'ר סטרן. הקומיקס שבו סופרמן
2: מת נכתב על ידי רוג'ר סטרן. בעצם רוג'ר סטרן הוא, הוא כותב הקומיקס שהיה אחראי על הקו של, של דיסי באותם, באותו זמן. וזה פשוט דרמטיזציה, איך אומרים, נובליזציה של הסיפור. אוקיי. או כאילו הוא
1: המיר <אח> את מה שהוא כתב בקומיקס <אח> לנובלה. כן. <אח> אה, מעניין.
2: יפה, לאללה. ובעצם הסיפור הזה, אה, אפשר לומר שזה היה הכניסה הראשונה שלי לעולם הקומיקס ולעולם של סופרמן, ובעצם זה, זה התוכן הראשון שצרכתי אי פעם על סופרמן. אה, אני לא יודע אם ירשום פה את שנת יציאת זה של הספר, אולי זה גם יעזור לנו להגיע לזה. 93. <אח> והספר הזה, הוא, הוא, הוא מספר את הסיפור על אה, מותו וחייו של סופרמן, בעצם מתי שסופרמן מת, הסיפור של... סופרמן נגד דום סטי, שזה בעצם גם נקודת הפתיחה של, של, ש... של מה הסרט הזה. דימיות, כן. ואני לא, לא יודע אם אתם מכירים את, הספר, את הסיפור על שלטון של... ריין אוף דה סופרמן, שזה בעצם שלטון של הסופרמנים, ששם הציגו את סטיל, סופרבוי, סייבורג סופרמן, ועוד איזה אחד שיש לו שם ממש מוזר. ביזארו סופר? לא, 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 איזה... לא דיסטרקטור, יש לו איזה שם של אירדיקטור. אירדיקטור. משמידן. ותוך כדי זה החזרה של סופרמן לחיים, ובכלל... סיפור נורא נורא מעניין שבעצם בעיניי נוצר איזה פספוס שמצד DC לא לעשות סרט שהוא מבוסס על Rain of the Superman לפני שהם מחזירים את סופרמן. זה באמת okay. בסוף,
0: של, בסוף של BVS שהוא באמת כמו שלאומר נקודת הפתיחה של, של מה שאנחנו עומדים לראות של, של ליגת הצדק סופרמן מת. ספוילר. סופרמן מת, ובטמן שהיה עד למותו מאוד נגד סופרמן עד לנקודה שבה הם היו צריכים לשתף פעולה ביחד כדי להציל את מטרופוליס מידי דומסדיי, הוא מאוד מלא ברגשי חרטה על הפעולות שלו והוא רוצה לוודא שהקורבן שסופרמן עשה לא יהיה לחינם ולכן הוא אוסף צוות של גיבורי על שילחמו באיום המתקרב שהוא קיבל לגביו אזהרות בסרט ב' מנגד סופרמן. Um, אתה אומר שיש אז מין חור כזה טוב. ריין אוף דה סופרמן כן יש סרט אנימציה אבל הוא לא שייך ליקום הקולנועי של uh, DC. הוא מהWB uh, אנימטד. Uh, יש לו
2: סרט אנימציה פשוט כי הם... Uh... מספרים את הסיפור, שיש להם איזה נרטיב כזה כללי שהם קופצים מסיפור לסיפור לסיפור, והם הצליחו לספר שם את ריין אוף דה סופרמן בצורה okay. איכותית
0: לגמרי. אני חושב שהם לא שמו את זה ביקום הקולנועי בגלל שזה אולי יהיה לאנשים קצת מוזר מדי. זה נגיד סרט על... Suicide Squad שמורכב מכל מיני דמויות שוליות של נבלים של DC שאף אחד לא מכיר והרלי קווין התקבל באופן פושר. אז כנראה הם לא רצו לקחת את הסיכון הזה, אני, אני מאמין. אני לא
1: חושב שזו הסיבה, כי אם זה היה, אם היה להם אמונה בעניין, הגל היה קונה את זה. קח לדוגמה את שומרי הגלקציה.
0: כן, הנישה שומר הגלקציה. של
1: הנישה, וזה הצליח בצורה
0: כבירה. לא יודע כמה זה נאמן למקור, אני מניח שבכלל לא. זה מדובר בהצלחה מאוד נדירה, מאוד נדירה, זה היה הימור מאוד מאוד רציני. כמו ש-Rain of the Superman יהיה הימור מאוד מאוד רציני. <אז> אני אשאל שאלה קצת לוחמנית.
2: האם זה לא, אה, כביכול במרכאות ענקיות, זלזול בקהל היעד שלכם, בצופים שלכם, לעומת DC, ש... סליחה, לעומת Marvel שהם נותנים את האמון שלהם בקהל והם אומרים, אנחנו הולכים לזרוק עליהם דברים... אה, הזויים, מפגרים מופרכים, ו... וניתן להם כאילו לקבל
1: את זה. זה מוביל לדיון הרבה יותר רחב. נראה לי גם אולי כדאי שאני אספר רגע את הנקודת מוצא שלי. אני מאוד אוהב גיבורי על, מאוד אהבתי סדרות אנימציה של גיבורי על שהיו אז בערוץ הילדים. עד להיום הסדרת גיבורי על האהובה עליי זה Teen Titans. גם אהבתי את ליגת הצדק בזמנו כשהייתי ילד, כשזה יצא תוכנית אנימציה של
0: שהיה חלק מה...
1: יקום הטלוויזיוני.
0: העונות הראשונות של ליגת הצדק בשבילי היו חגיגה, גם בגלל הפתיח המשוגע עם המוזיקה המדהימה שעד היום עושה לי צמרמורת, וגם בגלל הסיפורים שהם סיפרו. אחד הפרקים האהובים עליי, הפרקים האהובים עליי של הסדרה הזאת זה הספיישל בווגאס, שמרוח על איזה שניים שלושה פרקים שהג'וקר משתמש באיזה חבורה של... אנשי קלופים כאלה, ולוקח את כל וגאס אה, כבת ערובה עם פצצות שהוא הטמין שם. זה היה מצוין.
1: בסדרת האנימציה הזאת, זה היה הפעם הראשונה שבאמת ראיתי מה היתרון של יקום משותף. אני עדיין חושב שזה, גם בקומיקס וגם במדיומים אחרים, יש טיפה חטא שעושים כשמערבבים דמויות שונות. נגיד, אני יודע שזו דעה לא פופולרית, אבל אני חושב שלשים את האקסמן... שהם ינו נרדפים וצנועים על ידי השאר באותו מקום עם גיבורי על אחרים אהובים זה קצת חוטא לסיפור אבל דווקא בסדרה המצוירת של ליגת הצדק ראיתי את היתרונות של זה שיכול להיות לך קאסט כביר של דמויות שאתה לא צריך להציג אותו כי הקהל כבר מכיר אותו ואתה יכול לספר סיפורים מטורפים עד היום הרגע שאני איך בסדרה של ליגת הצדק ואני בטוח שעומר זוכר את זה זה ש... לקס לותר מתמזג עם ברניאק ויש לו ננוטק והוא לעשות קסמים וליגת הצדק פשוט, לא, פשוט לא יכולה לנצח אותו ואז הפלאש פשוט מתחיל לרוץ סביב כדור הארץ כדי לדרוס אותו, לתת לו מכות חזקות אימתניות והעניין הוא שהוא רץ כל כך מהר שהוא נבלע לתוך אה, הספיד פורס ובעצם מת. זה משהו שלא היית יכול לספר, זה סיפור באמת כל כך אפי שאם לא היה לך את הזמן באמת לבסס את כל הדברים האלה, לא היית יכול לספר אותו. מה שמביא אותי לסרטים של DC לא ראיתי עד להיום את איש הפלדה, את באטמן נגד סופרמן, את וונדר וומן. את ליגת הצדק המקורי, את סויוסד סקווארד, את אקוומן ראיתי אה, די בטעות, כי פשוט... <laughs> בטעות, נדדת הא... לאולם
0: הקולנוע לא נכון.
1: אה, בגדול כן, <laughs> עבדתי במתחם של בתי קולנוע והיה לי בדיוק אה, שעתיים לשרוף, אז חיפשתי משהו שישרוף את זה והיה פשוט את אקוומן, אז נכנסתי לראות מבלי שממש, כאילו... הבנתי פחות או יותר מההקשר, אמנ... ועקרומן האסרט כל כך דבילי שנהניתי מזה, פשוט כולם שם איבדו את ה... במיוחד השחקנים, פשוט היה נתבע להם שלא אכפת, כאילו מישהו לא... לא הזכיר לוויליאם דפור שהוא גם צריך לשחק שם, הוא פשוט עומד שם עם פרצוף אבן, <laughs> <laughs> והיא כזה, משלמים לי לעשות את זה, מה אני עושה עם החיים שלי.
0: <coughs> אתה יודע, עקרומן אקר... <coughs> היה <coughs> מין סוג של יוצא דופן ביקום הקולנועי הזה, כי... זה גם אקומן וגם שזם קיבלו כשעשו את הסרטים האלה מין סוג של השראה מהסרט של וונדר וומן כשהם הבינו רגע הדמויות הראשיות של הסרטים האלה צריכות גם להיראות כאילו הן אשכרה נהנות. מה? זה סרט קומיקס? כשאין לך רק את בטמן שהוא ברודינג ואת סופרמן עם תסביך האלוהים שלו ואת כל הדרמה הכבדה הזאתי הם, מיש, והם באמת היו סרטים מאוד מאוד כיפיים. וזה, את... וזה בדיוק העניין. לא ראיתי את כל
1: הסרטים האלה שאמרתי שלא ראיתי, לא כי יש לי איזה העדפה שבי כזה, לא, אני עכשיו אוהב רק מארוול, לא די סי. לא, זה ממש לא, פשוט את הסרטים האלה נראו רע. לא השתכנעתי מהטריילרים. כשהביקורות יצאו, הם דיינטו את מה שחשבתי, וראיתי סרט אחר סרט אחר סרט אחר סרט. הם נראים רע. מקבלים ביקורות גרועות, ואותם אנשים עדיין הולכים לראות את הסרטים האלה, עדיין מתאכזבים כל פעם מחדש, ואני כבר חושב, תקשיבו, כאילו בפעם הראשונה או שנייה אני יכול להבין אתכם, אבל באיזשהו שלב, אולי צריך להצביע עם הארנק? אולי פשוט
0: צריך לא ללכת לראות את הסרטים האלה, רק כי יש שם דמויות שאתם אוהבים ממדיומים אחרים? אתה יודע, זה מעניין מה שאתה אומר, וזה גם סוג של פרדוקס, בגלל ש... ליגת הצדק מ2017, מה שהיה אמור להיות המסכם של השלושה ארבעה סרטים עד שהוא הגיע, אנשים באמת הצביעו עם הארנק שלהם והסרט לא עשה את כמות הכסף שהוא היה צריך לעשות והוא גם קיבל ביקורות מאוד מעורבות וכשמדובר בסרט אנסמבל של The Big Three, Wonder Woman, בטמן וסופרמן עם, עם עוד גיבורי על אחרים, שהוא אמור להיות סיכום של המסע הזה, כשהוא אמור להיות בעצם המקבילה של DC ל-Avengers Assemble של מרוויל, כשאתה מקבל סרט שהוא רק בסדר, עם כמה רגעים נחמדים, זאת בעיה. אבל יש סיפור מאחורי הסרט של 2017, והוא מין סוג של פרדוקס. כזה למה שאנחנו אומרים של או באקוומן ושזאם ווונדר וומן אנחנו רואים סוף סוף דמויות שנהנות וכיף להם ויש קצת יותר עוד צבעים אחרים בפלט הצבעי מאשר שחור, אפור וכחול כהה. תודה. לקראת 2017 זאק סניידר הבמאי של איש הפלדה אה, ובטמן נגד סופרמן שהוא גיק מטורף של גיבורי על תאמינו או לא היה לקראת סוף הצילומים שלו של Justice League ולקראת התקופה הזאתי הייתה לו טרגדיה משפחתית, הבת שלו התאבדה והוא היה צריך לפנות זמן בשביל להיות עם המשפחה שלו והוא ואולפני וורנר ברודרס נתנו את המושכות לג'ו סווידון מי שהיה אחראי על שני סרטי האנסמבל של Avengers, אבינג'רס אסמבל ו-Age of Ultron והוא ראה את מה שזאק סניידר עשה עם הסרט, מה שהוא צילם, מה שכבר היה אחרי פוסט, והוא החליט, אוקיי, אבל אני לא רוצה את זה ככה. אז הוא חתך, הוא קיצץ, הוא הוסיף עוד צבעים, הוא שינה אה, קווי עלילה, הוא עשה פחות או יותר מה שהוא רצה. והתוצאה הסופית אכן הייתה Justice League מ-2017, סרט שקיבל ביקורות פושרות סרט שלפי האגדה זק סניידר מעולם לא ראה, בגלל שאשתו, המפיקה בפועל, אמרה לו שמדובר במשהו שהוא לחלוטין מנוגד לחזון שלו עבור הסרט הזה.
2: נולן היה זה שאמר לו לא לראות את הסרט, זו ידיעה שרצה לא מזמן על... שנולן ואשתו הלכו לראות את הסרט בהקרנה, והם אמרו למשפחת סניידר, אל תלכו לראות את הסרט הזה, זה לא מה שרציתם, זה לא מה שאנחנו רצינו, זה לא מה שאף אחד רוצה. זה רק יביא לכם כאב. אני רוצה להידחף ולהיות ולה uh, קצת יותר קונספירטוריאלי ולהגיד, äh, לתת את הנקודת מבט שאני קצת הצלחתי ככה לדלות על הפרויקט הזה. הסטודיו וורנר נורא אוהבים להתעסק בתהליכי הפקה, הם נורא להוציא את הגרפים כשהם יוצרים את הסרטים האלה וההתרחשויות שאני שמעתי היה שהם התנגשו עם סניידר ב, ב, עם ההערות הסטודיו נוט שלהם והם <ג pedestrian noise> רצו שינויים מסוימים והוא נלחם בהם וטען לוויז'ן שלו, לחזון שלו ו <גש> וכשלסניידר היה את המשבר המשפחתי אני חושב שהם קצת ניסו, קפצו על ההזדמנות להביא מישהו שיוכל להיות יסמן uh, yes שלהם. -רליב הוא שלו... -כן, ואני חושב, ש, חושב שווידון, הוא בא גם קצת מובס, מ, בעיקר מ-Avenger 2. הוא אמר בכל המדיות שהוא uh, גמור והוא שרוף, ו, וקצת בא לו לקחת הפסקה מה, מה, מהעבודה לסרטים, ואז uh, uh, אני מניח שזה היה סוג של הצטרפות מקרים נורא נחמד שהם אמרו, טוב, נביא את הבמאי הזה, שגם יש לו שם טוב. מצד שני הוא קצת גמור, אז אולי אנחנו נוכל לשכנע אותו להכניס את השינויים ואת ה-Colar grading שאנחנו רוצים ואת האומות. לצעוד האומור. לפי
0: החליל שלנו.
2: כן, ואני לא אומר שזה מה שקרה, זה, זה המידע שאני ליקטתי מה...
0: ההתרחשויות האלה שהלכו מאחורי הקלעים. למה
1: בעצם ג'וס ווידון היה שרוף אחרי הנוקמים
0: 2? הנוקמים 2 לא קיבל ביקורות כל כך טובות. אני באופן אישי מאוד אוהב אותו, ואני החשבתי את עצמי בתור חייל בודד במערכה שטוען שמדובר אפילו בסרט יותר טוב מהאבנג'רס הראשון. משלל סיבות, אנחנו ניכנס לזה מתישהו ב... אבל לא עכשיו, עידן פה רוצה לרצוח אותי. אני בטוח שהרבה אנשים שמאזינים רוצים לרצוח אותי. למה?
1: למה לרצוח? אני דווקא... תשמע, בעוד שאני חושב שכן, הנוקמים הראשון הוא פשוט יותר פשוט ויותר כיפי, אני לא חושב שהנוקמים השני הוא סרט רע בכלל, אם כבר, אני חושב שהוא אולי בעשירייה הפותחת של הסרטים הכי טובים של מארוול. לגבי הכישלון
2: במרכאות של אבנג'ר 2, זה קצת הדעה האינטרנטית של אם סרט עכשיו הוא לא הכי טוב, אז הוא הכי גרוע. אין, אין אמצע. וברגע ש... הנוקמים השני לא התעלה על הנוקמים הראשון, אז כולם טענו שווידון הוא כבר סוס גמור, לא, לא ניכנס אפילו להאשמות שיש נגדו עכשיו.
0: להאשמות? שחקן של סייבורג טוען שהוא התנהג עליו מאוד לא יפה, ושהוא התנהג באופן מאוד רודני על הסט, ועוד כל מיני דברים אחרים שצצו. לא האשמות <שמעות> של פגיעה מינית או משהו, אבל פשוט שמדובר בדוש.
2: אחרי זה כבר כל הקאסט של באפי יצא בהאשמות קצת יותר קריטיות לגביו, לגבי התנהגות לא הולמת בצורה מחרידה. יותר ויותר שרצים התחילו לזחול החוצה מתחת לאבנים. כשאוונג'ר 2 לא הצליח כל כך, והגיקדום, פנדום, כמו שרואים בסטאר וורז, כמו שרואים בדיסי גם, ברגע שהוא לא... Uh, הביא לנו את המוצר שאנחנו חלמנו עליו שהוא יהיה הכי טוב שהוא אמור להיות ולא קיבלנו את הוויז'ן שאנחנו uh, התעוררנו בלילה ואמרנו וואו זה יהיה הסרט הכי טוב שאנחנו uh, זה. אז uh, התחילו לזלזל בו התחילו להתחיל לפרק את, את הדימוי של מלך החנונים שווידון נשא את הכתר הזה במשך שנים. Uh, ברמה שהוא החליט לקחת צעד אחורה מכל הפרויקטים האלה של הקומיקס. בגלל זה גם אחים רוסו תפסו את אבנג'רס 3, גם אחרי עבודה נורא נורא טובה שהם עשו על קפטן אמריקה 2 ו-3. וווידון סוג של בחר בגלות, רצה לרדת אל מאחורי השוחות ולהירגע קצת, וכנראה שזה היה שם איזה מפגש משמח במרכאות, כי בסופו של דבר זה הוביל משהו שהוא... לכל הדעות הר... יצא הרבה יותר שלילי מכל uh, מה שתכננו.
0: בשלוש השנים שעברו מאז השחרור של uh, Justice League, של uh, יותר ג'ו סווידון מאשר זק סניידר, צצו כל השמועות האלה שקיימת גרסה אחרת, יותר טובה, של הסרט הזה. שמזאק סניידר נגזלה היכולת לספר את הסיפור שהוא רצה. Release the Snyder cut! זעקו חנונים ברחבי האינסטגרם. <laughs> סתמו את הפה שלכם, חנונים, ברחבי המרשתת. אין דבר כזה, Snyer cut. אתם סתם אה, חיים באשליות, ואתם סתם מנסים לצ... להמציא לעצמכם איזשהו סוג של סיפור שיציל את סדרת הסרטים הכושלת הזאת. ולאט לאט, גם בחיזוק של השחקנים הראשיים, של היקום הזה, בן אפלק, הנרי כבל, גלגדוט, וכמובן אחרי הצהרה של זאק סניידר, אנשים הבינו שקיים דבר כזה, זה משהו שהוא אפשרי, ועם קצת קצת הרבה תמיכה של המעריצים, הדבר הזה יכול להתאפשר. ואכן זה הוכרז לפני אה, שנה בערך שזה הולך לקרות. ואז הקורונה קרתה, שירות הסטרימינג של וורנר, שקנו וורנר בראדרס, HBO Max, אה, החליט בגלל הקורונה להציג את סרטי הדגל של וורנר בראדרס בסטרימינג, דרך ה... כמו שאתה אמרת בתחילת הפרק, בידור לכל סלון, ועל הרכבת הזאת אה, אכן קפץ הסניידר קאט. אפוז של ארבע שעות של גיבורי על. אני מתרגש, קשה לי שלא להתרגש. בטמן זו אחת הדמויות האהובות עליי, ואני הרגשתי שנעשה לו איזשהו סוג של חוסר צדק בסרטים האחרונים האלה. מישהו הגדיר את זה מעולה. בטמן נגד סופרמן היה סרט בטמן טוב של אחוד בתוך סרט סופרמן מאוד גרוע.
1: אמנם לא ראיתי את הסרט בעצמי, אבל... מביקורות שראיתי וקראתי, הבטמן שמציגים שם הוא בטמן שהורג. שזה אולי ה-Know-Know הכי גדול בנוגע לבטמן.
0: אבל אם תסתכל על היצירות של פרנק מילר, כמו The Dark Knight Returns, אתה תראה בטמן יותר מבוגר, שזה מה שניסו ללכת עליו פה. בטמן יותר מבוגר, שאומנם, לפי הסיפור של פרנק mm. מילר, חוזר מפרישה אחרי שהוא מבין ש... גותם בהיעדרו פשוט הפכה למקום הרבה יותר גרוע, ואחרי שהוא הבין שלפעמים צריך גם להרוג, וכבר לא אכפת לו להרוג, זה הבטמן שמשתמשים בו פה. וזה גם סוג של תורם את החלק שלו לסרט בטמן נגד סופרמן לפי דעתי. כן, זה בטמן שהורג, וזה בטמן שרוצה לרצוח את סופרמן, ודרך הסרט הזה עובר איזשהו סוג של מסע התפכחות, והוא מבין שעוד יש טוב באנשים, וזה הלקח. שהוא לומד, שזה לקח מאוד יפה וזה גם המניע שלו למעשים שלו בליגת הצדק. אני לא קונה את
1: זה שהאנשים שעובדים על הסרטים של גיבורה אצל DC באמת אוהבים את הדמויות האלה. בסופו של דבר אני יודע שמדובר באנשי עסקים והם לא חייבים להיות, אהנו מעריצים שרופים. אבל נדמה שהם עושים את המינימום מחקר שצריך לעשות על הדמויות האלה. כאילו, בבטמן נגד סופרמן יש לך את בטמן בחליפת The Dark Knight Returns, וסופרמן נלחם נגד Doomsday, שאלה הסיפורים שאתה ישר רואה על סופרמן ובטמן כשאתה מחפש עליהם בוויקיפדיה. לא נדמה שעשה פה איזושהי... עבודה אפילו מינימלית להבין מי הדמויות האלה ולמה הן אהודות, או למה הסיפורים האלה היו מוצלחים בזמנם. אוקיי, okay, מי עשה את הסרט באטמן הכי מצליח שהיה לנו בשנים האחרונות? פריסטופר <קריסטופן> לא עולה. אז בוא ניתן לו לכתוב סרט uh, על סופרמן, שיהיה פעם אפל, כי סופרמן חוזר מ-2006. אמנם היה מאוד דומה לסרטי לסרט, סופרמן של שנות ה-70 וה-80, אבל הוא לא היה מעניין. אז אוקיי, עושים ריבורט. עכשיו סופרמן הוא אפל, הוא מתוסבך, נביא את הבמאי שעשה את וואץ'מן, שהוא יודע לעשות יענו דברים קודרים, ותוך שלוש סרטים אנחנו כבר נעשה ליגת הצדק. אלו, אלו, רגע, 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 רגע. אתם מביאים פה גרסה חדשה לסופרמן ובטמן, אלה דמויות שהקהל הרחב מכיר מאוד טוב, ויש לו דעה מבוססת. אם אתם רוצים שנקנה את זה שבן אפלק הוא באטמן צריך לבסס אותו יותר טוב ולא רק להגיד אה, לייקנו מישהו מפורסם לתפקיד שלו לא שיש לי משהו נגד בן אפלק בתור באטמן אבל אני חושב שהם כל כך מהירו לעשות את מה שמרוויל לקחו את הזמן לבסס את הדמויות כי מי הכיר את איירון מן או את תור לפני הסרטים? אף אחד חוץ מקורי הקומיקס, לאף אחד לא היה מושג מי הם, והם הצליחו להעבור אותם לדמויות אהודות, לעשות ביניהם דינמיקה מעניינת בסרטים. וזה הדבר שהם הכי פספסו, הם אמרו, אנחנו נעשה גרסה רצינית, גרסה שתהיה יותר לקהל המבוגר. לא, הקהל המבוגר רצו סרטים יותר כיפיים. אז אני יכול להבין קצת את ההערות של וורנר בראדרס ושל ג'וס ווידן כשהם עשו באמת את ליגת הצדק אחרי שזאג סניידר הלך כי עוד פעם לא ראיתי את הסרט בעצמי אבל על פי הנתונים נשמע שפשוט וורנר בראדרס ראו שאה אוקיי הרעיון שהיה לנו עד עכשיו לא טוב בואו נעשה סרט כיפי זאג סניידר אתה יכול לעשות משהו יותר כיפי? לא אני לא רוצה יש לי את החזון שלי זה כבר הסרט השישי שאני עושה בסדרה ואני אעשה מה שאני רוצה וטוב הוא הלך ג'וס ווידון בבקשה תעשה גיברו היה זה הדבר שהכי הולך כרגע. עבר הרבה זמן מאז שהארי פוטר הלך, אנחנו צריכים פרנג'ייז, בבקשה 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 תעשה שסופרמן ובטמן וכל אלה יעבדו הפעם. וכל זה אתה יודע מבלי שאני מדבר על גלגדות שהיא מן הסתם סיפור הצלחה ישראלי מאוד גדול, קיבלה אולי דמות ענקית. הנה, זה, זה דווקא דוגמה לאיך להביא דמות שלקהל יש היכרות מסוימת איתה. והיום כשאתה רואה את גל גדות, אתה עכשיו חושב, זאת וונדר וומן. לחלוטין. לטובה או לרעה.
0: היא עושה עבודה מצוינת עם הדמות הזאת, <coughs> בגלל שהיא באמת עושה כיף חיים עם הדמות הזאת, והיא מביאה את האסנס שלה כל כך טוב. אני זוכר בסרט של וונדר וומן הראשון, כשהיא רואה תינוק בפעם הראשונה. זה מזכיר לי את הקטע מה-New 52. כשהיא מגלה את הגלידה בפעם הראשונה. <laughs> ויש בה איזשהי סוג של, כן, היא אחת הדמויות הכי חזקות של DC, אבל יש בה מין סוג של תמימות ורצון להשתלב ורצון ללמוד כמעט כמו של ילד, וזה מקסים, והיא מביאה את זה באופן מדהים
1: לפי דעתי. בגלל שסרטי קומיקס, לרוב לא מי יודע מה נאמנים למקור, כמה זה מפריע לך בחוויה הצפייה? האם אתה יכול להסתכל על זה בתור... מוצר שונה, או שאתה פשוט שואל את עצמך, למה לא עשו את זה יותר ככה? היה להם כבר את הכל כתוב, רק לכו על פי זה, למה להמציא דברים חדשים?
2: בתור קורא קומיקס, יש כמה דברים שכביכול התרגלנו אליהם. בגלל שיש uh, אמנים שונים, אז uh, לא זר לי לראות uh, פנים שונות uh, לגיבור שלי. לדוגמה, אם uh, קביל משחק את סופרמן פעם אחת, ואז, uh, uh, מה שמו? האטום. אה, ברנדון רולף? כן. אז לראות את הראש שלהם מתחלף, לא חרה לי. כמו לדוגמה, דון צ'ידל והוא השני. טרנס האוורד. טרנס האוורד, וואו משין. אותו דבר על כותבים. יש כותבים שחוקרים את הצד החייזרי של סופרמן, יש כותבים שחוקרים את הצד האנושי שלו, יש כותבים שמעמידים את סופרמן מול... אויב אינטליגנטי, יש אויבים שמעמידים אותו מול מפלצת וכל ה, הדברים האלה יכולים לחיות באותו, באותו עולם, באותו איזה יקום של סיפורים וכנ"ל גם הסיפורים, הסרטים האלה, אם וונדר רומן היא קצת יותר משעשעת ושזאם הוא קצת יותר ילדותי ובטמן הוא קצת יותר אפל, מותר, כי זה גם, זה משהו שדיברתי עם חבר לא מזמן שאנחנו, בעולם האמיתי שלנו, אני יכול יום אחד ללכת לראות סטנדאפ, ויום אחד לקרוא ידיעה מלחיצה, מטריפה על מקרים כאלה או אחרים בחדשות, וזה היקום שאנחנו חיים בו, אז כל הדברים האלה יכולים להתקיים ביחד. אבל מה שחשוב לי בסרטים האלה גם, זה הנאמנות לדמות. ואם במשך שנים על גבי שנים, כל העולם, לא רק אני חוויתי את סופרמן כילד טוב ירושלים, כולם חוו אותו בתור ה... החנון, בגלל זה גם היה כל כך קשה אה, לספר איתו סיפורים, כי אף אחד לא רוצה לראות את, ה, את הילד הטוב אה, ש, שכביכול, במירכאות, הוא תמיד מנצח, כי סופרמן תמיד מנצח. הוא מושלם מדי. סיפורים טובים על סופרמן זה סיפורים שהם גוררים אותו לקצה שלו, והאויב שלו הוא כבר לא, אה, הוא, הוא אויב שסופרמן או לא יכול לנצח אותו במכות, או גם המכות לא עוזרות, ובגלל זה הסיפור פה עם דומסדי הוא כל כך טוב, כי... אחד הדברים המבריקים בספר הזה זה שסופרמן מגיע לדומסדי בשלב נורא נורא מאוחר אחרי שדומסדי כבר חרש את עצמו דרך ליגת הצדק, הוא פשוט הרג את הוק ודא ואת מרשן מן הנטר ואת בטמן, את בוסטר גולד פירק אותו לחתיכות קטנות ובגלל שסופרמן הוא סוג של עקב אחרי ההרס שלהם ובמקום להגיע לדומסדי הוא נעצר שכונה אחת אחורה ו... מחלץ קצת אנשים מהראבל מה, מה, מה ומנסה להשתלט גם על המצב עצמו, אבל גם על ההשלכות של הדברים האלה. בגלל זה הוא מגיע לדומסדיי, כשהוא כבר בחצי מהכוח שלו. Mm. ושם, כבר, ושם כבר נוצר איזה קונפליקט שהוא נורא מעניין. ש,
0: להרוג ש... את האיש הרע, או את הדבר הרע, או להציל כן. את האזרחים. הוא מגיע אליו כשהוא כבר מותש. ופה זה
2: בעצם הגאוניות של הסיפור הזה.
0: כן, אבל אתה יודע, זה מעניין, אתה מדבר על הקורבן של סופרמן, מה שהוא עושה אחרי שהוא מותש, אה, ומה שהופך את הקורבן שלו לעוד יותר גדול. אני חושב שזאק אה, סניידר הצליח אה, להתכתב עם זה יפה בבית מנגד סופרמן, לאור מה שאתה אומר, ששם סופרמן גם... נרדף על ידי אנשים וחצי מהאנשים מסתכלים עליו, בעוד שחצי מהאנשים מסתכל עליו בתור מושיע, חצי אחר מסתכל עליו בתור שד או בתור מישהו שכמובן בא להזיק וגם בטמן מפוצץ אותו במכות ובסופר, ובסופר קריפטונייט ספיר וכמעט רוצח אותו וכן, הוא מוטה שם גם פיזית וגם נפשית.
2: השאלה שלי היא, האם בטמן uh, וסופרמן בסרט הזה הם הפכים? הם, אתה יודע מה זה פויל באנגלית? כאילו המושג של, כשאני יוצר דמות שהיא כביכול האנטי-תזה של הדמות הזאת, כדי שהקונפיקט ביניהם יהיה קצת יותר מורגש. השאלה האם בטמן הוא האביר האפל מול סופרמן שהוא הטלית שכולה תכלת. בסרט הזה, הוא לא טלית שכולה טחית, אז, אז כאילו הקונפיקט שלהם הוא לא שני כוחות שנפגשים ומתנגשים, אלא שני כוחות שהם סוג של אה, שחו יחד באותו הזרם, פתאום הם אמרו, היי, אני מכיר אותך מאיפשהו, נכון, אני גם מכיר אותך מאיפשהו, בוא נלך מכות קצת, ואז, <laughs> בוא, ואז בוא נשלים.
0: בבייטמן נגד סופרמן, חרף כל המגרעות שלו, יש קטע מאוד מאוד יפה בתחילת הסרט שרואים את סופרמן... משמיד את מטרופוליס בקרב שלו עם ג'נרל uh, זוד, שזה קטע שהתכתב אחד לאחד עם הסצנת הסיום הגדולה ב-Man uh, of Steel. הוא ממש חייגרף את זה ותזמן ה... את זה לפי ההריסות שרואים בזה. זה ממש... בית מנגד סוברמן אשכרה מתחיל ב... לקראת הסוף של Man of Steel. לפי דעתי הוא עשה את זה מאוד מאוד יפה. זה, זה פשוט אותה סצנה, אבל מנקודת המבט של האנשים על הקרקע. שאשכרה פשוט רואים בניינים שלמים נהרסים להם, ואנשים מתים להם בין האזרועות ולא מבינים מה קורה, ושם אתה רואה גם את בטמן, שרואה שיש אשכרה כוח מטורף, שגורם אחושרמוט הנזק, שהוא לא מסוגל לעצור ב... בשני ידיו. שם כל השנאה שלו מתחילה, מתחילה רק זה. עכשיו, תוכנית העל של לקס לוטור שם, שהייתה מופרכת לחלוטין, והייתי רוצה להשתמש בזה בשביל סגווי למהדורות במאי, שזה יהיה מין זוג של סגווי לציפיות שלי ושלכם מהסרט הזה. זאת, מה שאנחנו עומדים לראות עכשיו, זה מהדורת במאי שלישית של זאק סניידר לסרט שלו. הוא עשה מהדורת הבמאי ל-Watchman, שלפי דעתי שיפרה את הסרט, פלאים. הוא עשה מהדורת הבמאי ל-Betman סופרמן, שאני קיוויתי שתגרום לסרט הזה להיות קצת יותר הגיוני, אבל הוא פשוט הש... היא פשוט השאירה לי עוד יותר שאלות ועוד יותר סיבכה את העלילה. קו העלילה של לואיס ליין ב-Betman סופרמן היה כל כך מיותר, והם הפכו אותו שם לעוד יותר מיותר. וזאת גרסת במאי שלישית שלו. כאן הוא אומר, זה החזון שלי, זה המגנום אופוס שלי, זה הסיפור שאני תמיד, מאז שאני ילד שגדל על הקומיקס הזה, זה הסיפור שאני רציתי לספר, והנה אני מספר לכם אותו בדיוק כמו שאני רוצה. אז מה הציפיות שלי מהסרט? אני רוצה לראות... יצירת מופת בכיכוב גיבורי על, כמו שהסנדק והסנדק 2 היו יצירות מופת בכיכוב גנגסטרים, וואו. כמו ששר הטבעות היה יצירת מופת בכיכוב האנשים האלה, בגלל שאם אתה יוצר עכשיו סרט של 4 שעות בעקבות הדרישה המטורפת של המעריצים שלך, בעקבות זה שאתה שלהבת את המעריצים שלך לרצות את זה, כל כך, ואתה משתמש ברצון הטוב שלהם בשביל עכשיו לעשות את זה, אני מצפה ש- you don't fuck this up. עכשיו, הביקורות בינתיים, סבבה, פלוס עם הסרט הזה.
1: כן, מקבלות mm. כאלה שמונה מתוך עשר, okay.
0: מוחלט יותר. איי נתנו לסניידר קאט שמונה מתוך עשר. With a mature approach to its superhero drama, better realized antagonists, and improved action, Zack Snyder's Justice League saves the movie from the dustbin of history. Eh, ha-consensus shel ha-mevakrin be-rotten-tomatoes, lefiv, the Snyder Cut is a significant improvement over its theatrical predecessor, with a smarter storytelling, more compelling characters, and a better grasp of what it's trying to accomplish. Eh, be- IMDb, נכון לכתיבת, נכון להקלטת שורות אלה, הסרט עומד כרגע על ניקוד של 8.4 בממוצע של 120 אלף גולשים כמעט. במטה סקור שלו. בוא, בוא, רגע, רגע,
1: 120 אלף איש צפרו בעניין הזה של הארבע שעות כן. וכתבו על זה ביקורת. אחי,
0: כי אנשים רוצים לראות את זה. אני אחד מהאנשים האלה. תיתן לי אופרת גיבורי על של בית מנגד סופרמן של ארבע שעות, אני אהיה הראשון בתור לראות את זה. אם היה, אם היה עכשיו קולנוע והיו נו, מבקשים ממני מאה שקלים לכרטיס על הדבר הזה, אני מתבייש וגאה כאחד להגיד. הייתי ראשון בתור לראות את זה. אז זאת הציפייה שלי. עומר, למה אתה מצפה מהסניידר קאט של ג'סטיס ליג? אני מצפה ליהנות.
2: זה הכל. אני רוצה ליהנות, זה מה שבא לי. לא רוצה הרבה. תן לי סרט שאני יוצא ממנו בתחושה טובה. גם זה לא חייב להיות, אני יוצא שמח, אני רוצה לצחוק כל הסרט. לא, אני רוצה סרט שזה הדמויות שחלמתי עליהם כל החיים שלי. שוב, כשקראתי את הספר הזה, אני, הסרט הזה הוא יתנגן לי בראש, אז אף אחד לא יוכל לעשות את הסרט שיתנגן לי בראש, אבל אני רוצה לראות סרט שאני יוצא ממנו שמח לגבי הדמויות שלי, לגבי ההצגה שלו, שיהיו לו אפקטים טובים, שיהיה לו uh, סיפור שאני, שאני מסוגל לעקוב אחריו, ואני לא רוצה לתלוש שערות תוך כדי הסרט ולהגיד, <laughs> אני לא מבין איך אנחנו פה, למה אנחנו פה, למה יש לו שרשר על הזה, <laughs> אנחנו נדבר על זה אחר כך, על השרשר של דארקסייד, אני רוצה שיהיה טוב, זה הכל.
0: עידן, מה הציפיות שלך מהסניידר קאט? להתחשב
1: בזה שהסרט הוא ארבע שעות ואנחנו עומדים לצפות בכולו במכה אני מצפה שהוא יהיה מייגע גם דבר מעולה, לי נורא קשה לשבת כל כך הרבה זמן ולצפות בטלוויזיה אני כן אתעלם את הקרדיט הזה שלהוציא את זה לשירות סטרימינג היה החלטה יותר טובה מאשר להוציא את זה לקולנוע בין היתר בגלל המצב קריירה עם אבל באמת האנשים... יותר קל להם לעשות בינג' של כמה שעות מאשר uh, ללכת לקולנוע ולראות את זה. אבל כן, אני מצפה שהסרט יהיה מייגע, אני מקווה שלא מדי. אני רוצה לראות אקשן טוב, בבקשה. <laughs> ואני רוצה לדעת האם זה סרט שאפשר לראות אותו בלי ידע קודם על uh, היקום הקולנועי של DC, ואני יודע שזה קצת אוקסימרון ביחס לדברים האחרים שאמרתי, אבל עוד פעם, לא ממש ראיתי את הסרטים, אני יודע כי ראיתי וקראתי ביקורות עליהם, בין היתר מובי בוב, שזה יוטיובר שאני עוקב אחריו, עשה ביקורת של שלוש שעות על בטמן נגד סופרמן. שלוש שעות שהוא נכנס לפרטי פרטים, למה הוא חושב שהסרט הזה לא טוב, וראיתי את זה. אז יכול להיות שאני קצת חוטא למטרה שכאילו, מבסס את הדעות שלי על דעות של אחרים ולא מהחוויה עצמה. ואגב, במאמר uh, מוסגר בנוגע לגרסאות במאי, זה קונספט שאני לא אוהב. אני יכול להבין את זה בתור שיעור לקולנוע, זה מאוד מעניין לראות איך עריכה משנה טיפה את הסרט, מה הסצנות שמורידות, שהורידו בעריכה יכולות להוסיף או לגרוע, אבל בגדול מוצאים גרסאות במאי רק לסרטים שהצליחו. כאילו, אתה לא תראה סרט שהוא ביזיון וקשה וכולם שנאו את זה ואז איזה מישהו אמר לא, התערבו לי! הנה, תראו, יש לי פה
0: גרסת במה הרבה יותר טובה! כי הקהל כבר לא מעוניין לראות את גרסת הבמאי של האו דה אף אחד לא רוצה לראות את גרסת הבמאי של ג'וש טראנק לארבעת המופלאים שהוא טוען שקיימת ושאנחנו לעולם לא נראה אותה. אז, גבירותיי ורבותיי, ילדים וילדות, without further ado, אנחנו עומדים לצפות בגרסת הבמאי לליגת הצדק The Snyder Cut, Zack Snyder's Justice League.
1: בשבילכם זה עומד להיות כמה שניות, בשבילנו זה עומד להיות
0: כמה שעות. <laughs> נתראה בקרוב.
1: יאללה ביי.
0: סרט אחד אחרי. צפינו בסניידר קאט. כן. שרדנו. סרט אחד אחרי וארבע שעות ושתי דקות לאחר מכן. היה אור יום
1: כשהתחלנו. עכשיו חשוך בחוץ. עכשיו
0: חשוך. אוקיי, אני מנסה לחשוב איך הכי כדאי שאנחנו ננהל את הדיון הזה. אני חושב שכל אחד יקבל איזה שלוש דקות בשביל לשפוך את מה שהוא חווה. ואז אנחנו ננהל דיון.
1: ואני אגיד מראש לפני שאנחנו נתחיל את הדיון, אמנם מדובר לגרסה מחודשת לסרט שיצא ב-2017, אבל להתחשב בזה שאני לא יודע מי כן ראה את הסרט מ-2017, ומי שכן לא יודע מה השינויים, אנחנו נגיד את זה באופן הכי פשוט. הדיון עומד להכיל ספוילרים. בדרך כלל אנחנו מדברים על הסרט בלי ספוילרים עד שלב שאפשר. פה אני לא ממש רואה טעם לעשות את זה.
0: כן, מדובר בסרט מלפני ארבע שנים, ומדובר בגרסת הבמאי שלו מעכשיו, אז אנחנו הולכים לצלול ישירות לספוילרים, כאן ועכשיו. אני אומר שקודם כל ניתן לאורח שלנו להתחיל. ואז אתה, ואז אני. בסדר. עובר שלוש
1: דקות שלך.
0: מעכשיו. אז נהניתי, מאוד
2: מאוד נהניתי. הסרט היה ארוך. אני חייב להודות שנלחמתי קצת ב... הרדמות, הרגשתי את עצמי נרדם, פשוט כי הקצב הוא, הוא לוקח את הזמן שלו. כמו שאמרנו בהתחלה, למה כיף לקרוא את הספרים? למה כיף לקרוא את חומר המקור? כי יש זמן למתוח ולהתעסק בהכל, וסניידר לקח את ה-he took his time, הוא לקח את הזמן שלו, הוא מתח איפה שצריך, הוא נתן לדברים להיפתח, אולי אפילו קצת יותר מדי, אולי זה קצת היה לעוס מדי, אבל בסופו של דבר אני יצאתי די מפויס מכל העניין.
1: גיא! שלוש דקות שלך מתחילות עכשיו.
0: נהניתי רצח מהסרט, לא הרגשתי צורך לקום מהספה בשביל לעשות שום דבר, חוץ מאשר להמשיך ולראות את הסרט הזה, אני פשוט הייתי, הרגשתי דבוק למסך. בגלל שראיתי את הגרסה מ-2017, ואני זוכר כמה שזה היה פשוט משהו ש... היה משהו שכולם אמרו, טוב, הגענו לרגע הזה, היו לנו כמה באמפים בדרך, הגענו לרגע הזה, הנה הדבר הזה, קחו אותו, עכשיו שלמו לנו. ואני זוכר את הסרט הזה בתור משהו מאוד, הגרסאם 2017, בתור משהו מאוד שכיח, בתור משהו עם שניים שלושה קטעים מגניבים. ואני מסתכל על הסרט הזה, שהוא מלא בכל כך הרבה אהבה לדמויות האלה. כל דמות מקבלת את הכבוד שלה, את המוטיבציה שלה ללמה היא עושה את מה שהיא עושה. הסרט מלא ברגעים יפהפיים שנתנו לצמרמורת מההתחלה ועד לסוף. כן, הוא ארוך. האם הוא יכול היה להיות קצר יותר? כן. האם כל היקום הקולנועי הזה סובל ממשהו שהוא אה, פיתוח דמויות לאורך הסרטים שלו באופן לא משהו, ואז מצפה שאנחנו בסרט המרכזי, אנחנו כן אה, נראה... אה, כן, מדהים, אחלה, יופי. כן, זה לא ה-Marvel Cinematic Universe, לא כל דמות קיבלה סרט משלה, אבל פה יש לך סיפור שלם עם התחלה, אמצע וסוף. ואני מרגיש שנעשה צדק עבור כל אחת מהדמויות האלה. קטעי אקשן מטורפים, מוזיקה מטורפת. אני נהניתי בטירוף. עידן, שלוש הדקות שלך מתחילות מעכשיו.
1: אני מצטער, לא נהניתי מהסרט. כאילו, אני חושב שיש בו רגעים טובים, במיוחד הקרב האחרון, שהוא באמת... אמרתי, וואלה, זה מלהיב אותי. אהבתי חלק מהדמויות, ואני לא יכול להגיד מה הם שיפרו מהסרט הקודם, ואני חושב שזה פקטור מאוד גדול להנאה מהסרט הזה, לראות איך הם שיפרו דברים שהיו לא ברורים בגרסה הקודמת של 2017. אה, אני חשבתי שזה היה מלא יוהרה. פשוט במאי שכל כך רוצה להראות את הסגנון שלו, על חשבון סרט טוב. כן, אני יכול להגיד שהסרט הזה הוא לגמרי בסגנון של זק סניידר, מהבחינה הזאת שהמצלמה כל הזמן זזה. בין אם זה רק שתי דמויות שמדברות אחת עם השנייה, או סרט אקשן מטורפת. לרגע המצלמה לא נחה. כל כך הרבה slow motions, ולכל דמות יש את הרגע שלה, שהנה תראו משהו שאני עושה את תוך כדי שיר שמתנגן ברקע, והכל בסלואו מושן ואז פסט מושן. ודברים שדי, הבנתי. הסרט הזה ארבע שעות בקלות, בקלות. הוא היה יכול להיות שעתיים וחצי, והייתי הרבה יותר מרוצה מזה. יחד עם זאת, אני כן אגיד דברים טובים. כמו שאמרתי, הסצנת סיום היא מאוד טובה. מאוד אהבתי את הפלאש פה בסרט. הדמות שהביאה הכי הרבה דמות. כי הרגשתי שכולם, יש להם פחות או יותר את אותם אישיויות, רק עם... בגדים וכוחות שונים, שזה ממש חבל. אבל, וואו, הנבלים בסרט, ברבים, כי יש יותר מאחד, הם כולם מפלוצות גדולות עם קולות נמוכים שרוצים להביא את האפלה על כדור הארץ. גם תאנוס היה ככה בקומיקס, ובסרטים החליטו ש... היי, מה אם נעשה אותו קצת יותר אנושי? מה אם ניתן מניע... שאפשר במידה מסוימת להזדהות איתו. פה לא היה את זה, והסרט פשוט... לקראת הסוף, ואנחנו נדבר על זה, יש קטע מסוים שכל כך נעלבתי ממנו. <laughs> הרגשתי שממש בזבזו לי את הזמן, שאמרתי פשוט בקול פאק יו, פאק יו על זה שבזבזת לי את הזמן. ולצערי זה אחד הסצנות האחרונות הזה, משאיר טעם מאוד רע בפה. עבור משהו שאחרת היה יכול להיות יותר טוב. ואני מרגיש קצת רע לבקר ככה את הסרט, להתחשב בזה שזק סניידר עשה את זה בתור passion project עבור הבת שלו, וניכר שהאהבה שלו לבת שלו היא תמה מאוד גדולה בסרט.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> כמו שכאילו, נראה לי ההנאה בסרט באמת תלויה בכמה אתה מכיר, אוהב או שונא. א', את הדמויות של DC, ב', את הסרט מ-2017. האם אתה רואה פוטנציאל בדמויות האלה והרגשת פה שממצים את הפוטנציאל יותר טוב? אבל אישית אני לא חושב שזו חוויה טובה.
0: יכול להיות שאם הייתי רואה את זה בחלקים, היה קצת יותר קל. אז ב... במקור זו הייתה אמורה להיות, אמור להיות מפורק לכדי... מיני סדרה, או לכדי סדרה לימטד, לא, זה כשרק הכריזו על זה שהסניידר קאט אכן אמיתי וזה אכן משהו שקיים ושזה הולך לקרות ושזה הולך להיות ב-HBO MAX, עד ללפני חודש בערך הם החליטו שהיו, היה רצון לעשות את זה, מין... לחלק את הסרט הזה, לחלק את הסניידר קאט לכמה פרקים של... שעה, לשש פרקים של שעה, או של... זה uh, שש uh, ש... שעות. סליחה, <laughs> של, ל, ל, לחלק <laughs> את זה לשש פרקים שכל אחד יהיה ארבע, ארבעים דקות, ככה, בערך, או חמש uh, פרקים של ארבעים דקות, והוחלט פשוט uh, להיות נאמנים <laughs> לכבד את uh, מה שזאק סניידר רצה, כמו כל דבר בסרט הזה, והוא פשוט יצא ככה, בסוף... הוחלט שזה הולך להיות פשוט סרט של ארבע שעות.
1: אני, אני לא חושב שהכוונה המקורית של זאגסניידר היה לעשות סרט של ארבע שעות. עד כמה שאני יודע, ליגת הצדק במקור היה אמור להיות שתי סרטים. ואם כל סרט היה שעתיים, אז הייתי, אוקיי, מקבל את זה. לא ממש, אני לא ממש הייתי יודע מה היה הדבר ש... משאיר אותי, כאילו, כי בחצי הסרט אין איזה תחושה של וואו, מה קרה? אז אני לא יודע מה היה קוראים באמת, היו מפצלים את זה לשתי סרטים ואת ה... אני לא חושב שהכוונה
0: יותר. הייתה לפצל את העלילה של מה שאנחנו כרגע ראינו כן. לשני סרטים, אלא שזה יהיה הסרט הראשון, ומה שרואים יותר מאוחר, החזיונות מהעתיד שאנחנו רואים אחד מהם בבית מנגד סופרמן, של עולם אחרי פלישה. של דארקסייד, שבו סופרמן חווה אובדן כל כך גדול עד שהוא נהיה מרושע. אז החלק, אז הקטע הזה מבטמן נגד סופרמן, והקטע שאנחנו ראינו בסוף הסרט, ש, שזה גם, שזה שניהם סצנות חלום של בטמן, זה, הם בעצם סוג של משלימות אחת את השנייה, ונועדו לגרום לנו, לפתוח לנו, תיאבון ל... לראות עוד סרטים. הם לא עושים את זה טוב כמו מארוול, בגלל שלמארוול היה את האפשרות לפרוס את זה על גבי כמה וכמה סרטים, ב... ולתת לנו את זה במנות קטנות של הדבר הגדול, השואודאן הגדול שעומד לקרות, ופה לא היה לזאק סניידר את ההזדמנות לעשות את זה.
2: אני מניח שאם היו חותכים את הסרט לשני סרטים, אז כמו... כמו שאנד גיים, סליחה, Infinity, Infinity War ואנד גיים הם נחשבו כסיפור אחד שבעצם חולק לשני סרטים, אז אני מניח שגם שם הם היו עושים את העריכה הנכונה כדי לתת לכל סרט את שלוש המערכות שלו, כדי שיהיה לנו איזה תחושה של, של, של סרט, מהסרט הראשון ומהסרט השני, גם אם היו... גם אם היינו מקבלים בדיוק את אותו הדבר, רק פשוט מחולק לשתיים.
1: יכול להיות. פשוט במקרה הספציפי הזה, אני לא ממש רואה, כי לקראת חצי הסרט לא קרה איזה מעין דבר דרמטי גדול, שאני חושב, כי, לא יודע, עוד פעם, באינפיניטי וור כן קורה משהו דרמטי גדול בסוף הסרט, ואז אתה לא יכול לחכות עד שתראה את הסרט הבא. פה, לא יודע. יכול להיות שבשכתובים, יכול להיות, כאילו, אני לא יודע מה באמת היה או לא היה אמור לקרות. לכל הפחות זה שיעור מעניין, הסיפור הזה של ליגת הצדק, כי אני חושב שמדובר באולי גרסת הבמאי הכי
0: שאפתנית, יומרנית.
1: כן, לגמרי.
0: תשמע, יש פה יומרה, זאק סניידר הוא פלצן. אני אגיד את זה בתור בן שנהנה מהסרט, אני אגיד את זה, זאק סניידר הוא פלצן, אבל הוא מהאנשים שינהלו איתך דיון... של ארבע שעות, כמה מפתיע כאורך הסרט, על למה לסופרמן יש, הוא דמות שיש לה תסביך ישו. וזה מה שהסרט הזה עושה, הוא מנהל איתך דיון מאוד מאוד ארוך על נקודת המוצא של כל אחת מהדמויות האלה ומה היא רוצה בעצם. אני
1: הרגשתי שמבין הגיבורים בסרט, שיש שבעה ראשים, רק שתיים מהם באמת הרגישו כמו דמויות. הפלאש, כי הוא פשוט, יש לו ממש אישיות, הוא בעצם המיכלנג'לו של, של הקבוצה השבוע. הזאת, <laughs> אז קל להתחבר אליו, קל להתחבר אל החוש הומור שלו ולקצב שלו, והוא באמת מה שמביא הכי הרבה חיים בדבר הזה. ובאופן מפתיע, סייבורג, שבהתחלה לא הבנתי למה הוא דווקא בסרט, כאילו, אני מניח שהוא גם בקומיקס יחד עם ליגת הצדק, אבל... אני מכיר אותו יותר בתורים. היו, היו להם
0: המון גלגולים, אחי, בליגת הצדק. כמו לאוונג'רס, היו להם בקומיקס המון גלגולים. החברים השתנו וחזרו ו... ועזבו וחזרו. נכון. אני
2: חושב שסייבורג הרוויח אה, ב... בכבוד את אה, תפקיד המגאפין של הסרט. Oh, או, כן. הה... הוא לא... הפלי המקדם מה... של העלילה.
1: כן, הוא, הוא, הוא בעצם... האדמות עם הכי הרבה מוטיבציה בסרט, עם... בעצם היחידי ממש ארק של שינוי. לוונדר רומן אין ממש שינוי בסרט, בטמן השינוי שלו בעצם נגמר בסרט הקודם. כל הסרט הזה זה רק בעצם היישום של הפיקוח שלו מהסרט הקודם. אפשר לומר שהוא
2: מאמץ את השינוי, עם ברייסינג, את השינוי שהוא עבר בסרט
1: הקודם. זה די כיף לראות את ג'ייסון ממואה בתור Aquaman.
2: היה לו מה לעשות בסרט? האם הסרט היה קורה בדיוק אותו דבר
1: בלעדיו? בלי ג'ייסון ממוע? כן.
0: אני חושב שהוא מביא את הזווית של האטלנטים ממה שבעצם יצר את הקרב הגדול, אבל... אבל באותה, אבל, אבל, אבל אבל באותה מידה לא. היית יכול פשוט לוותר על האטלנטים,
1: וכן, אני מסכים איתך, לא היה לא, לו יותר מדי... תפקיד פה, אבל שמע.
0: אבל כן היה כיף לצפות בו, כן, כן היה כיף לראות את מה שהוא הביא. גל גדות גם הביאה, מה שאני דיברתי עליו מקודם, החן שלה והיכולת שלה לפתוח לגונז את הצורה במכות ולצרוח ולשאוג כשהיא נלחמת ולהראות כזאת תצוגת כוח עצומה. ואז כשהמצב מנוטרל והיא מנסה להרגיע את בני הערובה, היא מדברת לילדות כאילו היא הבייביסיטר שלהן, או כאילו היא האחות הגדולה שלהן של הכל בסדר? הכל בסדר? חיים שלי, חיים. הכ הכ הכל טוב, הכל טוב, זה בסדר, אני פה. ואז היא שואלת את, את הילדה הזאת, you OK princess? והיא עושה את זה בכזה, אני, אני חושב שהשורה הזאת, you or k princess, על ידי כל שחקנית אחרת, הייתה, לא, זה לא היה מעביר כמו ש, לא היה עובר כמו שגל גדות עשתה את זה בתפקיד וונדר וומן. היא פשוט מאמי. היא ממשיכה, ה... היא ממשיכה את הדמות הזאת, היא... את ה... את התמימות ואת השמחת חיים של הדמות הזאתי מהסרטים הקודמים לפי דעתי באופן מושלם.
1: יש לי שאלה, הקטע הזה שוונדר גורמן מצילה את הבית ספר, זה היה קיים בגרסה
0: של 2017? זה כן. היה, אבל זה היה שונה. כל מה שאתה רואה בסרט הזה, וזה גם חשוב שהצופים שלנו ידעו, מה שאתה רואה, מה הסרט הזה מורכב מחלקים מהסרט הקודם, צילומים מחדש. וקטעים שירדו בעריכה כשהורידו אותם, ולא היו שם דברים שג'ו סוידון הוסיף לסרט הקודם. זק סניידר אמר בעצמו, וזה ציטוט אמיתי שלו, אני אשרוף את הפאקינג פילם אם יהיה שם אפילו פריים אחד שג'ו סוידון אה, עשה. זה לחלוטין שלי.
2: אם להאמין לסניידר, לטענתו, הוא צילם רק 4 דקות של חומר חדש. ואנחנו קצת חושדים שזה היה רק הסצנה שאחרי הכתוביות בסוף, הבטן הזה, שהוא עיצבן אותנו. <עוד> <עוד> אבל סניידר ידוע כצלם מוגזם, צלם מגזים, והוא אוהב לצלם הרבה, והוא אוהב לתת לשחקנים שלו להיפתח על המסך ולנסות ול את השורות, למשוך אותם עד הסוף, כמו שאני עושה עכשיו, ואחר כך הוא נכנס עם זה לסטודיו, ועורך ומרכיב, וגם... מצמצם לכמה שהסטודיו מבקש ממנו, אז עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, יש לו את, ה, את הלגיטימציה, את היכולת המלאה לפרוס את כל מה שהוא הוציא להם ואת כל מה שהוא לקח עד הסוף, ובגלל זה הטיעון הזה של הרישוץ הוא, הוא לגיטימי, אבל גם אני מקבל את ההסבר שלו.
1: פשוט יש לי שאלה בנוגע לכל הקטע הזה עם Wonder Woman, למה היה צריך את זה? כאילו, חוץ מלהראות לצופה שאולי לא מכיר את Wonder Woman, את היכולות שלה,
0: זה היה קטע מאוד ארוך שלא קידם שום דבר. אני חושב שהוא דווקא כן קידם. הוא קידם את האמונה שלה בבני אדם ואת ה... למה היא נמצאת פה בשביל להגן על בני אדם? למה היא נמצאת דווקא בכדור הארץ ולא בתמזכירה, אי האמזונות? למה היא כאן? כי היא אוהבת את בני האדם. היא אוהבת אותנו, היא רוצה והיא רואה את היופי שיש כאן. אחרי המוות של סופרמן, העולם הזה נותר אה, מפולג ושבור. ואתה רואה אה, אנשים כמו אקו-מן וכמו סייבורג, אה, ש... שיש להם כוחות מיוחדים, אבל הם רוצים ש... יניחו להם לנפשם, סייבורג מסתכל על עצמו בתור מפלצת, אקוואמן מעדיף להישאר בתוך הבועה הקטנה שלו ולעשות אמנם מעשים טובים, אבל רואים שהוא עושה את זה כי הוא אוהב את היחס שהוא מקבל בכפר הזה. של אל, הם מביאים לו מנחות, והוא פשוט מאוד מאוד אוהב את זה. ופה יש לך איזושהי דמות שהיא על גבול האלטרואיסטית. שגרירה של רצון טוב, אפשר לקרוא לזה. לא
1: צריך את זה, כל זה ברור, זה כמו שכל פעם שראו את ספיידרמן... יראו עוד פעם את המוות של אנקל בן. זה, זה לא צריך, הפעולות מדברות בעד עצמן.
0: ויש לך פה
2: סצנה של פעולות? אבל...
1: יש, יש לי ניחוש מלומד.
2: כן. Uh, דיברנו, על זה, דיברנו על זה במהלך הצפייה כמו, שהסרט הרגיש קצת כמו הריאקשן שוט של הפאוור רנג'רס, <laughs> שחייבים לקבל את התגובה של כל אחד למקרה, חייבים לראות את האדום, מגיב, עושה קווה, עם הידיים ואת הירוק, עם הידיים ואת הקחוב. אז... Uh, הרגיש שהיינו ש... צריכים לתת שסניידר ש... ש... חיפש לקבל את הריאקשן שוט מכל אחד מהדמויות שלו.
0: אתה מתכוון בסצנה שבה בכ... רואים... למהלך כל
2: ההצגה את... של הדמויות. כן. Okay. ומה שעידן שואל בעצם, על למה היינו צריכים את, ה... את הקטע אקשן, נכון, שהיא מצילה את הבנות? אני חושב, בוא נחשוב על זה גם, ואני גם שם שנייה את הכובע של הקונספירטור שלי.
1: הכובע ההוא
2: בניחד. היו לנו כמה דמויות להציג, היה לנו את פלאש להציג, היה לנו את צייבורג להציג, היה לנו את סוג של סופרמן להציג מחדש, היה לנו את אקוואמן סוג של להציג, כן, כי זה היה בעצם לפני הסרט שלו. נכון. אז היה לנו להציג את אקוואמן, אז תחשוב כמה היו צועקים.
0: מצטער שאני מפריע לך באמצע, אבל זה כאילו, זה באמת מה שאני אומר, זה באמת מתכתב עם שאני אמרתי, שבגלל שלא היה, לה, לא, היכול, לא היה להם את היכולת לעשות את הסרט הזה, אחרי שכל דמות קיבלה את הסרט שלה, זה היה בעצם הניסיון, לפי דעתי ניסיון מוצלח, של זק סניידר להציג לנו ולעשות introduction של כל דמות. אל תשכח, הסרט הזה מחולק לפרקים. אז הפרק הזה, הפרק השני, The Age of, The Age of Heroes, נועד לתת לנו אקספוזיציה, סליחה תמשיך. תחשוב
2: כמה היו כועסים אם, אם, אם היית עושה אה, אה, קטע היכרות רק לגיבורים הבנים ואז אומרים אה את וונדר וומן אנחנו לא צריכים
0: להכיר כי יש לה את הסרט משלה. וגם באמת בגרסה מ2017 היו המון דברים שקרו אה, והראו לנו דמויות בין אם זה הגיבורים שנוספו לביג 3 שאנחנו הכרנו בשלושת הסרטים הקודמים ובין אם זה סתם צבא האמזונות או אה, הדמות של מירה או אפילו הדמות של סטפנוולף אתה מסתכל עליהם ואתה מקבל כאילו אוקיי בסדר הם כאן אוקיי מי הם תכירו לנו אותם תספרו לנו עליהם קצת טיפונת לא פשוט הם הכניסו אותנו לתוך זה. סטפנוולף הוא, הוא דוגמה מצוינת גם פה לנבל, שאתה הסתכלת עליו בסרט מ-2017, ואתה פשוט רואה אותו כמו שאתה תיארת. מפלץ אה, מפחיד שמדבר ככה והו-הו-הו, ומדבר על הקופסאות, והוא קורא לקופסאות mother מאיזושהי סיבה, וכל הדמות שלו כל כך... מטומטמת, ואתה לא מבין למה שיהיה לנו אכפת, למה שלנו אכפת אפילו קצת ממנו, מהמזונות, ממירה, ופה אתה רואה באמת, בעזרת הזמן הזה שזאק סניידר קיבל בשביל לספר מחדש את הסיפור שלו, אתה רואה את המוטיבציה של סטפנוולף, אתה מבין למה הוא עושה את מה שהוא רוצה, הוא רוצה, בבסיס שלו הוא, רוצה, פשוט, הוא דמות שרוצה לחזור הביתה. בסוף הוא אשכרה גם מקבל את מה שהוא רוצה, הוא פשוט חוזר הביתה בשני חלקים, <laughs> 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 שזה היה פאקינג מגניב. <laughs> וגם צבא האמזונות, כשאתה רואה, זה אחד מהרגעים על ההתחלה, שנתנו לי כז... שעשו לי כזאת צמרמורת, שרואים את האמזונות נלחמות בצבא של הפרדימינס ושל סטפנולף מגיע לתמסחירה בעקבות הקופסה. אתה רואה מספיק דברים שקורים איתנו לפני. ואת הנחישות שלהן, תוך כדי שהן מגינות על הקופסה, שלא קיבלת את זה בגרסה הקודמת. הן
2: נותנות את כולן בעצם, כדי לעצור אותו.
0: ויש לך את המלכה שלהן. שתופסת
2: אה... את הקו יחד איתן, ת... היא לא מאחורה וצועקת להן.
0: היא תופסת את הקו ביחד איתן, היא לא צועקת להן פקודות, וגם אתה רואה שממש כואב לה על כל חיים של המזונה, למרות שזה התפקיד שלהן, בשביל זה הן אה, נולדו ולזה הן נועדו. להרוג, ואם למות בשביל לשמור. אבל כל חיי, ביחד עם זה, בזמן שהיא יודעת את זה, כל חיים של כל המזון החשוב להם. וזה הופך את הסיפור להרבה יותר מרגש.
1: אני אגיד לכם למה הקטע של Wonder Woman, האקטרוזיציה שלה בהתחלה מפריעה לי. בואו נשווה את זה רגע, לאיך שמציגים את נטשה רומנוף, בסרט הראשון של הנותנים. עכשיו, אמנם הציגו בעבר את נטשה. מי שראה איירון מנט 2, יודע שהיא יודעת ללכת מכות ולנצח את הרעים. אבל למי ש... הנוקמים הראשון, זה הסרט מארוול הראשון שהוא רואה איך הוא מכיר את נטשה ובכן, היא קשורה לכיסא אצל הרעים מתקשרים אליה, אומרים תקשיבי, קורה משהו רע, צריכים שתחזרי היא נותנת להם כמה מכות וחוזרת זה קטע שמבסס לך מאוד מהר מי היא וקשור באופן מהותי לעלילה פה לא רק שהקטע עם כל הטרוריסטים שמחזיקים את הבית ספר היה מאוד ארוך ואתה רואה ממש איך הם נכנסים, איך הם תופסים את כולם ואת וונדר וומן שמגיעה אחרי שכבר חלק מהם מתים העניין הוא שזה לא מתקשר לסיפור לא של דארק סייד ולא של המאדר בוקס זה פשוט סצינה להראות שוונדר וומן קיימת שמי שכבר ראה את הסרט הקודם יודע את זה והיה אפשר לקשר את זה באופן ישיר אל העלילה מה אם תוך כדי הקרב באופן לא קשור פתאום היא הייתה רואה את מפלצה, מפלצות הזבובים הענקיים מסתובבים ופתאום אומרת אוי לא, משהו רק קורה, מהר אני צריכה לידע את ברוס ויין זה היה עד כדי כך קלות אבל לא קודם כל יש את הקטע הזה ואז יש את כל הקטע המאוד ארוך עם האמזונות, ואז קטע אחר שהאמזונות יורות חץ, ואז קטע שהיא שומעת שירו חץ, ואז קטע שהיא באה לראות את החץ, ואז קטע שהיא רואה ציורים על הקיר, ואז קטע שהיא מיידעת את ברוס וויין.
0: אבל אני חושב, אז פה אני אחלוק עליך, אני חושב שהקטע הזה, חוץ מאשר לעשות לנו אינטרודקשן עם הדמות של Wonder Woman, עד כמה שהיא כאילו ממשיכה... To fight the good fight וכמה שהיא מאמינה בבני האדם. הוא גם נועד לתת לנו הצצה למה נהיה מהעולם הזה אחרי שסופרמן מת, והחבר'ה האלה שהיא נלחמת בהם בבנק, שרוצים בעצם לפוצץ את הבנק, הם לא שודדים, אין להם אג'נדה פוליטית, אין להם שום דבר, הם פשוט, יש בנק גדול ש... ומרכזי שמסמל את אה, פסגת העולם המודרני. והם רוצים פשוט לפוצץ אותו ולקחת כמה שיותר חיים ביחד איתם בגלל שהם פשוט רוצים להחזיר את העולם ל-The Dark Ages of Fear. זה עד כמה שהעולם הזה נשבר במרכאות מנקודת המבט של, של בני האדם. אחר כך סטייפנוולף מדבר על זה של... זה, זה הולך להיות קל לה, להשיג את כל השלושת ה-mutter boxes בגלל שאין מי שיילחם בי, בני האדם עסוקים מדי בלהילחם בעצמם ולבכות ולהתלונן ולפחד. אבל פה אתה ממש מקבל הצצה למה בני האדם מסתכל, רואים מהעולם הזה.
1: רגע, בני האדם לא נלחמים בינם לבין עצמם גם כשסופרמן נמצא? <ש> ברור <ש> שכן. <ש>
2: מה? לפתוח, רב... בדיוק, לפתוח את זה. אנחנו רבים כל יום.
1: בדיוק.
0: נכון, כאילו... אבל פה יש לך אשכרה קבוצה של אנשים שאומר... שאומרת מוות. מוות, כיסוק לכול... באמת. מוות לכולם, מוות לכולם. בגלל שלעולם הזה אין תקווה. בגלל, זה... ש... בגלל שאנחנו לא מאמינים בעצמנו מספיק. אוי, זה, זה... וואו, סליחה, זה שטחי. זה... אני... זה
1: פשוט, זה דרך פשוט רעה לבסס דמיון, וגם הנבוד, איך קוראים לו? סטפנוולף? סטפנוולף. סטפנוולף? כן. Okay. אני לא יודע אם מקורו בקומיקס, אני מניח שכן, הוא גם אם יש לו מוטיבציה, ויש לו, הוא לא דמות מעניינת. תשמע, לא שאין לו מוטיבציה מי מה בסרט הראשונות של הנוקמים, לכל הפחות כיף לראות אותו. כיף לראות את המשחק, את החייכנות שלו, את זה שהוא חושב שהוא אל, אה, אבל האלק פשוט מפוצץ אותו, והוא כזה... פה אין את זה, פה יש לך רשע גדול ומפחיד שעובד עבור רשע גדול ומפחיד יותר. לשניהם אין איזו אישיות מעניינת לדבר עליה וזה פשוט פספוס גדול ואל תגידו לי ש"אבל ככה זה בקומיקס".
0: אני לא מסתכל על זה בכלל בהשוואה לאף קומיקס, אני מסתכל על זה מבחינת מה אני רואה ואני רואה נבל עם מטרה שאומנם מדברים עליה רק איזה פעם אחת אבל עדיין לפחות אתה רואה מה הוא רוצה?
2: אני חושב שגם ההצגה של וונדר וומן וגם ההצגה של סטפנדוולף היא, היא כאילו הם שני גורמים הם, הם מתנגשים של כביכול אותו הדבר שעידן שואל למה היינו צריכים את ההצגה הזאת של וונדר וומן נחזור לאיזה משפט שהזכרנו בינינו שסטיינלי אמר שכל קומיקס הוא הקומיקס הראשון של מישהו אז להציג את וונדר וומן מחדש זה לגיטימי שאנחנו בעצם, יכול להיות שיש אנשים שלא ראו את וונדר וומן לפני הסרט הזה וזו ההצגה שלהם לדמות. מצד שני, הם, אנחנו לא, לא יודעים בשום אופן, גם אחרי שהם דיברו על מה שקרה בין סטפן וולף לדארקסייד, אנחנו לא יודעים בעצם מה קרה בין סטפן וולף לדארקסייד, מה הוא עשה, האם... האם הניסיון הזה, המרדף הזה אחרי המאדרבוקס, זה מה ששם את החוצץ
0: ביניהם? האם זה בא לפני? האם זה בא אחרי? אני חושב שנאמר על, על ידי דה uh, סעד, הדמות שהוא מתקשר איתה לאורך הסרט בשביל לדווח על ההתקדמות שלו. אני חושב שמהשיחה uh, שלהם נרמז שסטפנוולף ניסה uh, לגזול את, ה, את כס המלכות מדארקסייד, ולכן דארקסייד uh, גירש אותו, ו... Uh, הוא עכשיו מנסה to redeem himself בכך שהוא יכבוש עוד עולמות עבור דארקסייד.
1: יש לו חוב די רציני, הוא חייב לו חמשת אלפים עולמות, זה...
0: כן. הוא רואה זה הרבה זה
1: מזכיר
2: לי, מה שאמרת מזכיר לי שפיורי אמר לטוני, ונתת לו פשוט לקחת את השריון וללכת? כאילו, דארקסייד, נתת לסטפנגולף להמשיך לחיות אחרי שהוא ככה ניסה להוריד אותך מהשלטון? לא נראה לי שזה משהו שדרארקסייד עושה.
1: נכון. אבל אני כן אגיד, זה כאילו, יצאתי די שלילי, כי בין היתר, כי הסרט היה מאוד ארוך, והוא לא רק שהוא ארוך, הוא מרגיש ארוך, שזה מה שהכי חורה לי, כי יצא לי לראות סרטים של שלוש שעות ודברים כאלה, אבל... תוך כדי הצפייה נהניתי בהם, לא הרגשתי שהם איטיים, פה הרגשתי שפשוט קצת מבזבזים לי את הזמן ביוהרה. יחד עם זאת, הדברים שעבדו, עבדו ממש טוב. ואני אציין, אני אדלג פה ישר לקרב האחרון, ששם הרבה דברים קורים, בטמן נוסע... במטוס, ואז בטנק, ואז
0: בבית מוביל אתה מקבל ב... פה את הבית מוביל, זה <laughs> קטע מטורף, שגם בגרסה של 2017 אנחנו ראינו את זה, אבל הכל פה, באמת, אני מרגיש שהגרסה של 2017 הייתה פשוט מין גרסת דייט למה שאנחנו ראינו כרגע, כי הכל פה היה הרבה יותר... ארוך והרבה יותר מפורט, גם לפעמים לרעת, ה... ל... לא לטובת הסרט ולפי דעתי 90% מזה היה דווקא אבד לטובת הסרט.
1: שני ההיילטים הכי גדולים מבחינתי באופן אירוני זה דווקא עם סופרמן ולא חשבתי שאני אגיד את זה אף פעם, שני הקרבות הכי טובים זה א' כשסופרמן חוזר לחיים והוא חושב ש... כל גיבורי העל הם רעים שצריך להרוג וכולם די חסרי אונים בלנסות להביס אותו. ודבר שני, ממש בקרב האחרון שהרשע לוקח את הגרזן חשמל שלו ובא להרוג את צייבורג ואז סופרמן פשוט מגיע, אומר, not impressed, נושב עליו אייס וזהו, ופשוט נותן לו כמה מקות, ומפרק
0: לו את
2: הגרזן. זה מה שאני כל הזמן אומר על הגאוניות של סופרמן, אנחנו רגילים לראות אותו גודי טושוז ועוצר את האגרופים שלו ונחמד ומנומס ומחייך כשהוא נלחם. ואז, כשאנחנו פתאום רואים אותו לא מחייך, אז יש לנו איזה תחושה כזאת מבפנים של אופה, עכשיו זה
1: קורה. יצבן כן, כן. מישהו יצמד אותה, מישהו יצמד אותה. תגידו, מישהו מכם ראה דרגון בול? בוודאי. בוודאי? לא. אני חושב שלסרט הזה יש קצת תסמין גוקו, ואני אסביר למה הכוונה. בסדרה של דרגון בול ספציפית בדרגון בול זי גוקו הפך להיות כל כך חזק וכל כך כל יכול שאם הוא נמצא בעצם לא היה קונפליקט אז היו מוצאים טרוט... כאילו סיבות מוזרות והזויות להשאיר אותו מחוץ לעלילה עד לרגע אחרון שבו כאילו אוי לו לא, הכל אבוד והנה גוקו אני מציל את המצב ועכשיו הכל טוב כי איכשהו לוקח לגוקו פי שלוש יותר זמן להגיע לאיזשהו כוכב שלאחרים לקח ככה להגיע אבל הוא לוקח את הזמן והוא בחללית שלו ובינתיים הבן שלו ואחד החברים הכי טובים שלו ואחד הנבלים כאילו הולכים הכות והם מסוכנים ולא יודעים מה יקרה להם והם כל הזמן בסכנה ואוי לו לא, אוי לו לא, עד שלינג הי אני גוקו אני הגעתי בום בום, בום טראח אוי לו לא. אני משותק ואני צריך להיות בחדר המתנה הזאת עד שהעלילה תקרא לי. לא, 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 אני אהיה פה, אתם בינתיים תקדמו את העלילה, ילדים. <laughs> היה פה קצת את העניין הזה שסופרמן לוקח הרבה זמן עד שמחזירים אותו, ספוילר, עד שמחזירים אותו לחיים, וגם אז כשמחזירים אותו לחיים... הוא פשוט לוקח את הזמן, נוסע על הבית שלו בסמולוויל במין כזה, היי
0: תראו. הוא לא בדיוק נוסע על הבית שלו בסמולוויל, תקשיב, זה סופרמנט. הוא חוטף את לואיס ריינג. לא, היא אומרת לו, בוא פשוט נלך מפה. אבל יש בזה משהו, אתה לא יכול לצפות מאל שחזר כרגע לחיים, ואין לו מושג מי הוא או מה הוא, ו-99.9% מהדברים שהוא זוכר מהתקופה שבה... שמהרקעים האחרונים שלו עלי אדמות היו חרא רצוף ואתה לא יכול אה, לבקש מישות כזאתי לאה, לא, אתה שומע? בוא תילחם איתנו ברעים ותציל את העולם הזה. זה לעולם לא היה קורה והוא לעולם לא היה חוזר אה, להילחם לצד ליגת הצדק ולהציל את העולם. אם הוא לא היה מקבל את התזכורת הזאתי של מה זה העולם בשבילו, מה יש לו בעולם שגורם לו לא לרצות להמשיך לחיות, ולצד מי לואו אסליין, אימא שלו, הבן שלהם, שעומד להיל, עומד, עומד להיוולד להם בן, לא שמת לב לזה? מה? לואיס ליין באחד הקטעים מוציאה, איך קראו לה? אה וואו, אחד הדברים המדהימים, לואיס ליין באחד הקטעים פותחת את המגירה שלה בשידה ומוציאה משם, לא, לא רק לתת הריון, ערכה לבדיקת הריון של חברה שנקראת פורס מז'ור, פורס מז'ור, כוח עליון למי שלא בדיוק מעודכן בלטינית שלו, ואז הולכת לשירותים. בפרק האפילוג של הסרט הזה, כאשר ברוס ויין עושה את מה שהוא עושה בשביל להחזיר למשפחת קנט את החווה שלהם בחזרה, הוא אומר לקלארק, congratulations by the way, ובעצם לסופרמן הולך להיות ילד ביחד עם לואיס ליין. פספחתי את זה לגמרי. אז שוב, יכול להיות שזאק סניידר פה עשה... המון באותות ובמופתים בשביל אה, למתוח כל רגע כמו אה, שירה. בגלל זה גם כשיש איזשהו רגע שצריך לשים אליו לב, אז אפשר קצת לפספס אותו בגלל שאתה אה, מותקף במרכאות על ידי הרבה מידע והרבה דברים שמתרחשים. אבל עדיין, בגלל שאני הייתי כל כך דבוק למסך ואני כל כך רציתי פשוט לקבל עוד ועוד, זה גם משהו שאני שמתי לב אליו. אבל בחזרה לנקודה שלי, הוא בחיים לא היה נלחם לצד ליגת הצדק, אם הוא לא היה מקבל את ההצצה הזאתי ל... מה יש לו בעולם הזה.
1: <אז> אני כן אהבתי את הרגע הזה שבכל האקשן והטירוף הוא הולך לטבע. זה אגב, אולי הסצנה היחידה שהייתה צבעונית בכל הסרט, כי כל הסרט הוא נורא נורא כהה. فعل, כי כולם, הגוון שלהם זה פשוט שחור וכהה. אבל, זה, זה משהו שאהבתי, אבל אני לא אוהב את כל האספקט הזה, שנורא הדגישו כמה אלים ורחוקים מהאדם, הגיבורים האלה. אה, אני חושב אבל שזה... אבל הם לא, אבל באמת, הם, הם, כן, אבל הם באמת לא לא. לא. לא, 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 פה במפורש לא מפסיקים להדגיש שהגיבורים האלה הם... אלים. גם עם המגרעות שלהם, את סופרמן כל הזמן מצלמים כשהידיים שלו פרוסות לצדדים כמו ישו. זה סימבולי בלבד. וכשבטמן מופיע פעם ראשונה עם החליפה שלו מצלמים אותו מלמטה ומוזיקה כזאת שמעללת אותו. כל רגע שוונדר אומן על המסך עם החליפה שלה יש את המנגינה שלה. אלת הצדק, מציגים אותה על אל אלת כן. הצדק. אני חושב ש... אבל אתה
0: יודע, יש את האימג'ים האלה, אבל לצד האימג'ים האלה יש רגעים מאוד אנושיים ומאוד קרובים לבני אדם. אבל הרגע אמרת, אי אפשר לצפות מאל שישר יחזור.
1: זה אתה, תראה, קוראים לו סופר-מן. אחת מהסיבות למה באמת כל כך קשה לעשות סרט סדרה איתו טוב, כי אנשים לא יודעים לאזן בין באמת העליונות שלו, הסופר שלו, לבין האנושיות שלו, של המן.
0: שזה משהו שהסרט הזה עשה כרגע. No, אני מאמין שהסרט הזה לא עשה את זה הם 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 כרגע.
2: הם החזירו איתו כאל לחיים, ואז הם הביאו לו בעצם את האנושיות שלו, בזה שהביאו לו את לואיס, ואחר כך הביאו את אימא שלו. החזירו אותו את לואיס, ואז לבית שהוא גדל בו, ואז את אימא שלו. בעצם, שם הם החזירו לו את האנושיות שלו, אחרי שהם החזירו אותו כ-god כי כשהוא היה אל, הוא פשוט פירק ניגב עם ליגת הצדק את ה... את האנדרטה.
1: העניין הוא שעדיין, לקראת כל רגע, לפני שהוא חוזר לחיים, כל שאר הדמויות מעללות אותו, ואוי, כמה שאני מתגעגע לסופרמן, והוא היה הגיבור שלי, וכמה שהייתי, כאילו... וגם כשאימא שלו, בסדר, נתגלה שאחר כך שזה לא אימא שלו, אבל כשכביכול אימא שלו מדברת עם לואיס על כמה שהיא אוהבה את הבן שלו, היא לא דיברה בצורה אנושית. כן, הילדה המאוחרטר התגלה שזה החייזר שהזווה את עצמו, אבל ככה לא מדברים לבן שגידלת, אלא באמת לאיזה אל. ואני חושב שזה היה פספוס, כי אוי, לא, הוא היה הסמל של התקווה, וכולם, וכמה זה היה קשה, שאני לא יכולה להיות גבורה עם הסוד ומי כזה. אז ככה אנשים לא מדברים, ככה נולם מדבר. אבל שוב,
0: אבל אתה אומר את זה בעצמך, שוב, זאת לא אימא שלו, וגם, יש פה איזשהו... רגע, ואין דיאלוגים כאלה באיש הפלדה? לא מצד אנשים אנושיים. מעניין, אוקיי. סופרמן הוא
2: קרן אור שמחה ומחייכת של תקווה. כשעכשיו אני חושב על זה, אני חושב שבאמת, הם החזירו את סופרמן אחרי שכבר בטמן כביכול החזיר את ליגת הצדק, כי סופרמן... אם סופרמן היה ניגש לוונדר וומן, לפלאש, לכל הגיבורים, והיה אומר להם, שומעים, אני צריך את העזרה שלכם. אז כולם היו אומרים, כן, תרשום אותי, אני איתך, אני איתך. זה לא אולי ובטמנ... אפילו מגדיל את הדרמה,
1: שמין כזה, וואו, אם סופרמן מבקש את העזרה, כנראה יש שדברים ממש גורים.
0: דווקא המסע של בטמן לשכנע את כולם לעזור, זה משהו הרבה יותר סימבולי והרבה יותר חזק, בגלל שבטמן... הוא מתבודד בגרסה הזאתי, אלפרד, שסוף סוף אני מתלהב מג'רמי איירונס בתור אלפרד, סוף סוף אני רואה אותו הוא מביא דברים יפים וייחודיים לדמות הזאת. אני חושב שאף אחד לא יכול היה לעשות עבודה יותר טובה ממייקל קיין וממייקל גוך, אבל עדיין, ג'רמי איירונס הביא פה סוף סוף משהו מעבר ל... אימא הפולניה שרק רוצה שה-young uh, master wayne סוף סוף uh, תהיה לו, uh, uh, יהיו לו אישה וילדים. Yeah,
1: איזה כיף זה היה הקטע הזה שהוא מציע לו Wonder Woman תה והיא אומרת לא 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 אני אכין את זה בעצמי אוקיי אין בעיה, hey, קודם תשפכי אבל ועד... הוא <laughs> מתעקש, <מיטה, laughs> כי תשמע <laughs> הוא בריטי הוא משרת והוא כאילו בשבילו להכין תה זה לא סתם אתה יודע, לבחוש כמה עלים, זה אומנות. יש ממנות. פה
0: זה, יש פה עניין uh, שלם.
1: זה היה רגע מאוד יפה בתוך הסרט. Uh, כן? כן, זה השם שלו. נהדר. Uh, האם, אוקיי, okay, האם אתם יכולים להמליץ על הסרט הזה עבור מישהו שלא מכיר? את הדמויות של באטמן וסופרמן מעבר להכרה שטחית, לא ראה את הסרטים הקודמים של DC, האם אתם יכולים לשכנע אותו עכשיו לשבת ארבע שעות ולצפות בזה?
0: אני לא אנסה אפילו לעשות דבר כזה. לא. אתה צריך מישהו עם אהבה מאוד גדולה בשביל הדמויות האלה, אהבה שהיא לפחות חצי מהאהבה העצומה של זק סניידר לדמויות האלה. בשביל שישב ויראה את זה, ויראה סרט כזה במשך ארבע שעות. אני
1: כן עשיתי את זה עם שני הסרטים האחרונים של הנוקמים. ראיתי את זה עם אנשים שלא ראו אף סרט של מארוול, אולי, אולי את האלה של ספיידרמן, וגם זה לא בטוח. ולא רק שהם הבינו בגדול מה קורה, היו רגעים שפה ושם, רגע מי זה, רגע מה זה. אבל אלה היו רגעים קטנים, ואני ממש זוכר כשאינפיניטי וור נגמר, הדבר הראשון שמישהו מהם אמר זה, אוקיי, חייבים לראות את הסרט הבא. וזה גם אפוס מאוד גדול, עם מלא איסטר אקס, ומלא כאילו, ידקות על הדמויות.
0: ואלו אנשים שמעולם לא ראו אף סרט אא, של מארוול, וההיכרות סרט. שלהם לא זה? חוץ,
1: חוץ מנראה לי ספיידר הום קומינג, הם לא ראו אף סרט.
0: מעניין. Yeah, טוב, yeah. אבל אתה יודע, זה, זה, זה כנראה באמת סרט מאוד נישתי. אפשר לקרוא לסרט הזה מאוד נישתי, והוא עבור אה, חוג מסוים מאוד של אנשים. אני לא אומר את זה בשביל להישמע פלצן, אבל אני כאילו אומר שזה כמו שאתה לא תצליח עכשיו לשכנע אף אדם שמעולם לא קרא ספר קומיקס, ללכת עכשיו ולקרוא את סדרת Injustice. בנוגע
1: ספציפית ל אתה צודק, כי זה מדובר יאנו, על יקום אלטרנטיבי וחלק מהדברים הוא פשוט לא יבין מה הביג דיל, כי כל רעיון שם זה כמה שהכל אלטרנטיבי, אבל יש הרבה חוברות קומיקס, הרבה סיפורים, אפילו נישתיים, שאתה יכול להציע, Watchman, אתה לא חייב להכיר שום דבר, אתה לא חייב להכיר את הטרופס של גיבורי ה... ועדיין. להעריך את הסיפור שיש שם. אבל
0: וואטשמן זה איזשהו משהו שעומד בפני עצמו, אני מדבר איתך פה כאילו, אז זה, זה סרט, תראה, מה שזאק סניידר עשה עם 300 ועם וואטשמן, הוא יכול להיות הרבה יותר אה, מונגש לקהל רחב של אנשים, בגלל שהוא גם וואטשמן וגם 300 אלו נובלות גרפיות שעומדות בפני עצמן, שיש להם התחלה, אמצע וסוף. הג'אסטיס ליג שלו, זה ג'אסטיס ליג שמורכב מ... דמויות שהופיעו במספר חובות קומיקס שמתפרסות על גבי שנים על גבי שנים ומה שהוא עשה הוא פשוט לקח אותן ובנה איתן עלילה משלו והוסיף על זה עוד המון המון דברים שיכולים לרצות לפי דעתי סוג מסוים מאוד של אנשים אני אחד מהם לדוגמה הדוגמה הכי טובה זה שלושתנו אתה מעולם לא ראית אף סרט של DC, ואתה מצאת הרבה יותר דברים רעים לומר על הסרט הזה מאשר טובים. עומר ראה את הסרטים הקודמים, והוא, יש לו הבנה מאוד מאוד גדולה בקומיקס, ובעיקר בקורבן שסופרמן עשה למען האנושות. אני ראיתי את הסרטים של DC, וראיתי את Justice League, אני זוכר את הרגשת ההחמצה עם הגרסה מ-2017, וכשאני מסתכל על הסרט הזה, אני רואה משהו הרבה יותר שלם והרבה יותר מספק. וכמוני, אני מניח שבמדינת ישראל יש, לא יודע, אחד על כל עשרה אנשים, I dare say, זה קהל מאוד מאוד ספציפי, אבל הוא מקבל פה סיפוק ענק, לפי דעתי. אז לא, לאנשים שהם... מעולם לא ראו שום דבר שקשור לדמויות האלה חוץ מאשר ההכרה השטחית. אני אפילו לא אנסה להמליץ על הסרט הזה, כי אני יודע שהם יתיאשו אחרי שעה, אבל האם אני יכול להמליץ על הסרט הזה לאנשים שאוהבים את הדמויות האלה? פאק <fuck> יאס, <yes> אני מסוגל להמליץ על זה בחום.
2: הנאה <אנעה> היא מאוד סובייקטיבית לגבי האם, האם תהנה מסרט, האם, האם חוויות שלי, ניסיון החיים שלי יגרום ל... אני אוכל להמליץ לעידן על סרט, אני לא חושב. אני יכול להגיד לו למה אני אהבתי את הסרט, אבל אני לא יכול לצפות שהוא יצא מהסרט עם אותה הנאה כמו שלי. וזה מצחיק שהעליתם את וואצ'מן שניכם כדוגמה טובה, כי אני לא הולך להמליץ על וואצ'מן לאף אחד כקומיקס, אלא אם כן זה מישהו שכבר קרא קומיקס וזה, אבל זה גם מישהו שאני אמליץ את זה למישהו שיש לו ניסיון בקריאה של דברים ארוכים. כי אני לא אהבתי לקרוא דברים ארוכים, וכשאני נכנסתי פעם ראשונה ל-Watchman, הרגשתי כמו, הרגשתי בעונש. קראתי את החוברת בעונש, לא קראתי את החומר שבין הפרקים, את המאמרים האלה שהוא הכניס, לא קראתי את הקטעים על הספינה השחורה. אני לא ממליץ על Watchman כקומיקס ראשון למישהו, או גם כקומיקס עשירי למישהו, זה באמת אנשים שהם רוצים לחוות קומיקס ברמה שהיא קצת נעלה. אז אני אגיד להם, שימו לב, יש לכם פה קומיקס מאוד פלצני, מאוד יומרני, וכשאתם נכנסים אליו, תיכנסו אליו בראש הזה, וככה בדיוק אני אמליץ על הסרט הזה. רק אנשים שמסוגלים להתמודד עם, ה... עם, ה... עם החומר הזה, שיש להם זיקה לחומר, ש... שהם יוכלו להגיד לעצמם, אוקיי, זה, 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 זה עוד שנייה נפתח, זה עוד שנייה ישתפר, זה אנשים שיהיה להם את הסבלנות, לסבול את, ה, את הסטאפ הארוך, את הבילדאפ הארוך. לסבול במרכאות.
1: להיות סבלניים יותר נכון. כן, כן, כן. מצד אחד, <ע> <ע> אני <ע> לא כל כך נהניתי מהסרט הזה, אבל מצד שני, אני כן שמח שהסרט הזה קיים, אני כן שמח שהם הסכימו לעשות משהו לישתי שאמור להיות מונגש לקהל רחב. זה בדרך כלל משהו שהוליווד לא ממש ששה לעשות. אבל דווקא עכשיו עם סרטי קומיקס ולהתחשב בזה שגיבורי האל הם הג'אנר הכי גדול בקולנוע ובעזרת דיסני פלוס עכשיו גם בטלוויזיה. ואני יודע שיש מישהו שגם יגיד ארוורס אבל... <laughs> <laughs> בכל מקרה, אני כן שמח שהם כן מסכימים לעשות דברים נישתיים יותר שפונים לקהל קטן יותר ובכל זאת משקיעים את... כל התקציב כל ה- star power מתוך מחשבה של יהיה לזה קל כי זה משהו שבמשך הרבה זמן הוליווד לא הסכימה לעשות בכלל ועדיין עדיין מפחדת לעשות ואני חושב שעכשיו זה הזמן הכי טוב לדבר על mm, הדבר שהרגיז אותי כל כך בכל חוויה הזאת
0: אז הפרקים של הסרט ששת הפרקים של הסרט נגמרו, ליגת הצדק, ליגת הצדק, ניצחה את סטפנוולף ושלחה את הראש המבוטר שלו בחזרה לדום סדיי, בקטע פשוט מדהים. לכל קריאותינו המעודדות. זה היה פשוט יפהפה. והסרט נגמר, הטובים מנצחים, ואז אנחנו נכנסים לאפילוג, שבחלק מאוחר יותר שלו, אנחנו חוזרים בחזרה לעולם העתיד המסויית של בטמן בתור אה, לוחם עם רובה שיורה ב-parademons על ימין ועל שמאל, אה, עולם שנשלט על ידי אה, דומסדיי אחרי המוות של לואויס ליין ואחרי שסופרמן נלקח על ידי בן חסות של דומסדיי ועכשיו אנחנו רואים את בטמן לא לבדו, לא גיבור העל היחיד אה, עם כמה של לוחמי חופש לצידו שנלחמים בסופרמן ובחייליו, אלא כחלק מצוות מאוד מאוד מוזר של גיבורי העל, הוא ממשיך ביחד עם אה, סייבורג ועם פלאש, Aquaman ווונדר וומאן are nowhere to be seen, מירה אה, מצטרפת אליהם, deathstroke מצטרף אליהם. ו... תספור עם תספורת תספור חדשה, את, uh, חדשה. Uh, והם מגייסים את עזרתו של הג'וקר, uh, שיעזור להם, שמשום מה הם צריכים את העזרה שלו בלתקן את הטיימליין הזה, והגרסה וה הזאת של כדור הארץ. הם, בטמן והג'וקר, מחליפים כמה מילות אהבה שנאה. ואז סופרמן מגיע uh, עם זעם בעיניים. ואז ברוס מתעורר, והוא uh, נפגש עם מרשן uh, מנהונטר. הפתעה, הפתעה, הם השחילו את מרשן מן-הונטר לגרסה הזאת ומסתבר שהוא היה הגנרל הספקן לגבי אה, סופרמן מה, מהסרטים Man of Steel ובטמן נגד סופרמן והוא מדבר על כך שהוא... אה, כמו בטמן, יש לו He has stakes in this world והוא יודע שיש מלחמה, הוא יודע שדומסדיי לא יוותר על כדור הארץ בכזאת קלות, בעיקר לאחר שהוא הבין מסטפנוולף ששם נמצאת גם הנוסחה לאנטי לייף, והוא יודע שדומסדיי יגיע, הוא יודע שיש מלחמה והוא רוצה לעזור, בטמן מקבל את uh, עזרתו, השניים נפרדים וכאן הסרט נגמר. זה היה... קטע מאוד 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 נישתי בסרט שהוא מאוד מאוד נישתי ובגלל זה אני יכול להבין למה הוא יכול היה להשאיר טעם רע.
1: לא ולא 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 זה לא הסיבה שזה השאיר טעם רע זה שיש לו שיחה עם מרשן מנהנטר זה מילא זה לא משנה זה לא הנקודה שמעצבנת הנקודה היא שפתאום משום מקום אחרי שהטובים מנצחים בלי מעבר בלי שום דבר פתאום כל הפלנטה הופכת להיות למדבר פתאום הג'וקר, ג'רט לטו, פתאום בסרט, פתאום מגיעים כל מיני דמויות, ואל תגידו לי שלא היה זמן, היה פאקינג ארבע שעות, פתאום ברגע האחרון דוחפים כל מיני דמויות שלא דיברו, לא הזכירו, פתאום הג'וקר מדבר על באטמן, על רגשות האשמה שיש לבאטמן, על זה שרובין מת לו. יש רובין בעולם הזה? Okay. ואז באטמן אומר ש... אתה יודע, כשהרלי קווין מתה, היא ביקשה שאני אהרוג אותך, ואל תטעה, אני אהרוג אותך. ואז ברוס וויין מתעורר, וכל זה היה חלום. זה דרך מאוד יקרה, לבזבז לנו הצופים את הזמן. זה טיזר לסרט שאמור לקרות, בן אף לכבר לא ממשיך בסדרה הזאת. למיטב ידיעתך. אבל זה לא משנה, כאילו... זה טיזר לסרט עתידי שצריך לצאת? זה לא טיזר, זה חמש דקות, זה אולי אפילו יותר, זה פאגינג סרט קצר בפני עצמו. וכל זה רק כדי שזה יהיה חלום, כדי שאם לא ימשיכו בקו הזה אז יגידו, אה, זה היה חלום,
0: זה לא נחשב? פאק יו! אז בוא אני אסבר לך את האוזן. יש רובין בסרט הזה, ביקום הזה. בבטמן נגד סופרמן רואים שאחד הדברים שגורמים ש... תרמו לאמון של בטמן בבני אדם ואנשים זה כל הסיפור של death in the family כשהג'וקר רוצח במכות את ג'ייסון טוד with a crow bar הם משתמשים בזה הם מראים את הבט קייב ומראים את בטמן שומר את החליפה של ג'ייסון טוד אחרי שהג'וקר כתב עליה בגרפיטי the jokes on you Batman ha <laughs> הא הא והג'וקר כל מה שהוא עושה, כל המתקפה הפסיכולוגית שלו על בטמן, היא להגיד לו שהוא בעצמו רוצח, וכשהוא, כל הניסיונות שלו... להשאיר איזשהי סוג של מורשת ולהתחבר לאנשים שימשיכו להילחם אחרי שהוא כבר לא יהיה. מובילים בזה שהוא פשוט שולח ילדים לעשות את העבודה שלו. הוא נהנן מאוד לגרום לבטמן את הרגשות השם ולנגן עליו כמו על כינור. ואז בטמן אומר איזשהו משהו על הרלי קווין, על המוות שלה. ועכשיו, אתה צריך להבין, אלה סצנות חלום, אבל יש, בה, יש בהם איזשהי סוג של... אזהרה לגבי העתיד, ואני חושב שמה שזאק סניידר עשה פה, והוא ניצל את הפלטפורמה הזאת יפה מאוד בשביל לעשות את זה, זה להגיד למעריצים, חבר'ה, אנחנו הצלחנו להרים את הסניידר קאט, תודה רבה לכם, אם אתם רוצים עוד, אז תתחילו להפציץ עם ריב... איך אתה אמרת קוראים לזה? ריבייב... ריבייב דה סניידר או ריבייב דה קאט. בואו... תנו לי את האמון שלכם בשביל להמשיך את הסיפור הזה. הסרטים האלה שאני רוצה לעשות, הם יכולים לקרות. עכשיו, אני יכול להבין למה בשבילך זה איזשהו סוג של... אתה מרגיש ש... ש... שהסרט העליב אותך באיזשהו אופן? אני מרגיש באותו... אני הרגשתי באותו אופן עם הפרק של ריק ומורטי, עם הפרק עם הרכבת. שבה הם כאילו מין סוג של, הרגשתי שהם סוג של שוחקים עליי, כזה. אבל פה אני חושב שיש את הזווית הזאתי שאותי באופן אישי מגניבה לאללה. זה הבדל של שמיים
1: וארץ בין ריג ומורטי לזה. ריג ומורטי, א', זה קומדיה, ב', זה אפיסודי. ג', אין לו ממש עלילה מתמשכת.
0: אה, לא, לא אני, 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 אני לא מנסה להשוות בין השניים, אני רק אומר שאני מבין את ההרגשה שלך.
1: אבל פה פשוט... לעשות את כל הקטע הזה ולהגיד זה היה חלום? אתם יודעים איזה עוד דרכים מעולות יש לעשות טיזרים? לעשות טיזר! לא להראות קטע של מה אם בתוך סרט בלי שום אזהרה, בלי שום דבר ואז לעשות קופ ארט ולהגיד אה ah, זה היה חלום. מה פתאום לבטמן יש? יכולות ניבוי? לא, זה הכל רק בתוך המוח שלו.
2: אבל זה כן קיים במהלך, גם ב-BVS וגם במהלך הסרט הזה. יש, יש שלושה אינסטנסים, שני אינסטנסים, שבטמן חולם איזה, איזה, יש לו איזה נבואה כלשהי שהיא, שהיא, שהיא סוג של התגשמה. אז הקטע השלישי הוא מבחינה אה, המשכית. זה קטע שכבר קרה בעבר, אז מהבחינה הזאתי אני, כן, אני כן מקבל את זה. האם, סניידר אומר שזה היה הוויז'ן המקורי שלו מההתחלה. האם זה היה הסרט שהיינו מקבלים ב-2017, אם לא, סליחה על החוסר רגישות, אם לא הבת שלו הייתה מתאבדת, אם לא היו מעבירים את המושכות לווידון, האם זה היה הסרט שהיינו מקבלים ב-2017?
1: אני בספק, מהסיבה המאוד פשוטה ש... לא היו עושים סרט רייטד אר, כשמדובר בליין כל כך גדול של צעצועים ומוצרי לוואי, כי אומרים בסרט הזה שלוש ארבע פעמים פאק.
0: ואתה רואה אנשים נקרעים לגזרים ומשופדים על uh, יתדות ואת סטפנוולף גטינג דיקאביטייד בסוף.
1: ויותר מזה, בחיים, בחיים, לא היו מוצאים סרט פופקורן. באורך של ארבע שעות, ואנשים בקושי הצליחו לשבת במהלך, לא יודע, אבוטר, במשך שלוש שעות. אז לקחת סדרה שגם ככה הריספשן שלה היה פושר. די רע. פושר? לא, לא, לא פושר, רע. אנשים שנאו את בטמן נגד סופרמן. שנאו. אף אחד בדעתו השפויה. לא היה איזה שנתיים אחרי בטמן נגד סופרמן אומר, או oh בואי, סרט המשך, והפעם זה ארבע <laughs> שעות, ייי! <yei! zis> <zis> אז אני
2: אשים את כובע הקונספירציות שלי בפעם האחרונה היום, <gay> ואני אשאל אתכם, האם הוא ערך את הסרט הזה, או האם הוא, האם הוא הרכיב את הסרט הזה מחדש עם פאור או בהיינדסייט? זאת אומרת, האם... Uh, ארבע השנים, חמש השנים, ארבע השנים שעברו מאז, שהוא, שהוא נחשף לא רק לביקורות שליליות על, על וידון, אלא גם ביקורות שליליות על, על קטעים שוידון השאיר שהם שייכים לסניידר, זאת אומרת שהוא בעצם, אני, אני מאמין ש, שהסרט שהוא חלם עליו ב-2017 והסרט שהוא הציג לנו היום ב-2021, מורכבים בצורה קצת שונה כי הוא... כי הוא רשם את הפידבקים שלנו, רשם את כתובות הנאצה שלנו מטוויטר ומפייסבוק ו... וערך את כל הסרט, לקח את כל החומר שהיה לו ו... ובנה אותו בצורה שכביכול תפייס אותנו יותר. אני חושב שהוא... שכשאמרנו שהוא מנסה לפייס את הקהל, הוא באמת, באמת, אקטיבלי, ניסה לפייס אותנו, נתן לנו מה שאנחנו רוצים, ניסה לחיפש בתוך הדברים שהוא, שהוא, שהוא צילם. את התשובות שכן חיפשנו, ונתן לנו אותם.
1: קחו! אני חושב שזה בלתי נמנע. כאילו, אני לא חושב ש... כן, אני חושב ש... לא היה אפשר לעשות את זה בלי חוכמת הבדיעבד, כפי שאתה אומר. פשוט כי ככה אנשים עובדים. וכל זה גם יוצא מנקודת הנחה שזאק סניידר בעצמו היה מרוצה מאיך שבאטמן נגד סופרמן יצא. ואני לא מכיר את הבן אדם, אני לא יודע. אם אני חייב לנחש, אני אנחש שגם הוא לא היה מרוצה מאיך שזה יצא. אבל אני יכול רק לשער. כי סך הכל, אני לא חושב שסניידר הוא במה אירע. אני כן חושב שהוא שם את הדגש במקומות הלא נכונים. הוא קצת מזכיר לי את מייקל ביי בצורה קצת יותר נסבלת. כן.
2: אני רוכב על מה שאמרת, ותסכימו איתי. נכון תמיד... הבמאים האלה, גם מייקל ביי וגם סניידר, חותמים על הסרטים שלהם כ- From the visionary mind of מייקל ביי. <laughs> of אני לא סניידר. אני לא חושב שאי פעם ראיתי חושב...
0: visionary mind of מייקל ביי, אני חושב ש... הוא, חותם, okay.
2: הוא חותם okay. על הטרנספורמר ככה. אבל שאלה, وا... ובאמת, עם כל הביקורת החיובית או השלילית שלנו, האם לפי דעתכם, אח... בסרט הזה סניידר אה, הציג את יכולותיו כ -visionary.
0: אני חושב שסניידר הציג את יכולותיו הוויזואליות אה, באופן הכי טוב אה, בשלוש מאות. אבל בתור, בתור ויז'נרי, בתור משהו שיש לי, לי לזאק סניידר, סיפור לספר, אני חושב שהוא עשה את זה.
2: הוא נתן לנו פריימים מהממים, הוא נתן לנו סייקוונסים מהממים. אני חושב שהליהוקים לסרט הזה, למרות שהם קרו כבר מזמן, הליהוקים בסרט הזה הם נעים בין מצוינים לממש ספוט און, כמו ברמת יו ג'קמן, שזה דמויות שאנחנו לעד נה, נה, נקשר אותם אל השחקן הזה.
0: אני חושב שבן אפלק קיבל פה... רידמפשן מדהים בתור בטמן, אני מאוד אהבתי את הבטמן שלו פה. אני אהבתי את הבטמן בסרטים האחרים, אבל באמת, כמו שאני אמרתי, מאוד התחברתי לאמירה שבטמן נגד סופרמן הרגיש לי כמו סרט בטמן טוב שלחות בתוך סרט סופרמן רע. ופה אני מרגיש שהדמות הזאת, כמו עוד המון דמות אחרות, קיבלה רידמפשן ממש ממש מדהים. לסיכום, עומר, מה אתה ציפית מהסרט? מה אתה מרגיש שקיבלת? והאם זה ענה על הציפיות שלך? בעצם האם קיבלתי את מה שביקשתי
2: לפני, ש... לפני שנכנסנו לסרט? כן. קיבלתי. Uh, בעצם הסרט הזה, Redimed himself. אני לא סבלתי מהסניידריזם מה כמו שחשבתי שאני אסבול. Um, שאלות שהיו לי לסרט הקודם, um, ברובן נענו בסרט הזה, ובסופו של דבר אני חושב שבגלל הזמן הארוך קיבלנו מוצר שהוא אה, מתוקתק, אפילו שהוא ארוך, הוא היה מתוקתק מההתחלה ועד הסוף. הוא הרים לעצמו להנחתות, הוא הנחית כמו שצריך, אה, אני חושב שזה היה, שזה מאסטר קלאס בסרטי
0: קומיקס, אבל שזה לא לכל אחד. עידן, מה אתה ציפית מהסרט, מה אתה מרגיש שקיבלת והאם זה ענה לציפיות שלך?
1: רציתי לדעת האם הסרט הוא מייגע, ולצערי כן. זה, אני מצטער, על אף הרגעים הטובים שיש בו, אני לא ממליץ לאף אחד לצפות בו במכה אחת. הרגשתי קצת בעונש, ואולי הייתי קצת יותר סלחן אם באמת הייתי מחלק את זה לחלקים קטנים שקל יותר ללעוס. רציתי לדעת האם אפשר לראות את זה בתור הסרט הראשון ביקום הקולנועי של DC, לא, היו קטעים שקצת הלכתי לאיבוד. אה, בעיקר דברים קטנים ומינוריים, נגיד, לא הבנתי למה פתאום בטמן מדבר בקול משונה, ואז אתם אמרתם שהתקינו לו מיקרופון שמשנה את הקול שלו. מעניין. רציתי לדעת אם לסרט יש אקשן טוב. יש בו סנת אקשן אחת טובה, שאני ממש הייתי invested בה. בשאר המקרים, סליחה, שתיים, יש שתי סטרנות אקשן שהייתי invested בהם, אבל לשאר אני פשוט, לא היה לי חיבור רגשי מספיק גדול לדמויות. המצלמה כל הזמן זזה, מבחינתו כל שוט, זה השוט הכי חשוב של הסרט, מה שגורם לי בעצם אף שוט להיות הכי חשוב. ואני כן ממליץ לצפות בקטעים. בנפרד מהסרט, אני חושב שהרבה יותר כיף לראות את כיתה האקשן מנותק מהקשר, במיוחד כשסופרמן חוזר לחיים, זה היה ממש כיף. ולצערי, לצערי, זו חוויה שאני לא יכול להמליץ עליה. אני יכול להמליץ רק לאנשים שממש שרופים על גיבורי העל של DC, ובתור אחד שכן אוהב את גיבורי העל של DC, לא נהניתי, וזה הכי חבל. גיא, ציפ... למה ציפית ומה קיבלת?
0: ציפיתי למשהו שיצדיק את העובדה שאני עומד לראות סרט של ארבע שעות שהוא אשכרה יצר סרט של ארבע שעות אמרתי קודם אם אתה יוצר סרט של ארבע שעות יש לך הרבה מה להגיד ואני מקווה שמה שאתה הולך להגיד הוא פאקינג מדהים ופאקינג יעיף לי את התחת ואני ציפיתי ליצירת מופת אני מרגיש שקיבלתי את יצירת המופת הזאת, אני לא אומר שזה מושלם, כי שום דבר אינו מושלם, כפי שאמר אה, ידידי המלומד רעם <laughs> <באם>, איין שונברגר. נכון. <laughs> אבל אני כן מרגיש שאני קיבלתי אפוס גיבורי על יפהפה, מלא באהבה לדמויות האלה, עם מוזיקה מטורפת, ועם צילומים יפהפיים, ו... עם רגש, ואני, ועם הנאה גדולה, ואני פשוט באמת נהניתי לאללה. אז כן, אני ממליץ מאוד על הסרט הזה, לא לכל אחד, אבל אני בהחלט ממליץ עליו. עומר, משהו שתרצה אולי לקדם שאתה עושה עכשיו, איזשהו פרויקט שאתה עובד עליו, איזשהו... איפה אנחנו יכולים למצוא אותך ברשתות
2: החברתיות? אפשר למצוא אותי בכל הרשתות uh, תחת ארטיסטה עומר, אינסטגרם, יוטיוב, פייסבוק, אנימציות, קומיקס, שנניגנס. גם לוונדוויז'ן וגם לפאלקון עכשיו אני מצייר חולצה פר פרק, במקום לעשות ריוויו על כל פרק אני עושה עיצוב של חולצה. אני עדיין לא מייצר אותם למרות שזה התחיל להתקדם בכיוון הזה.
0: ראיתי אותן, הן מהממות ואני חושב שאתה לגמרי צריך uh, להתחיל uh, לייצר אותן.
1: מאשר.
2: Thank you, thank you. Thank you, תודה רבה, אז אולי אפילו אני אעשה איזה... קשה לצייר בלי השראה, והסרט הזה, ש... עוד, עוד אינדיקציה להצלחה שלו, זה שיצאתי עם השראה. אז אולי יהיה לי אפילו עיצוב ל... לחולצת סופרמן-בטמן בקרוב. ליגת הצדק, לא סתם סופרמן-בטמן. ו... Falcon ווינטר
1: סולג'ר. <laughs> תודה רבה שהייתם איתנו בפרק המאוד מיוחד הזה של סרט אחד אחרי. אני מאוד 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 מודה לעומר, פאקינג ארטיסטה אלמליח, שהצטרף אלינו, ואנחנו מקווים אה, שזאת תהיה פעם ראשונה מיני רבים. אפשר בהחלט לקוות. <אח> את סרט אחד אחרי אתם יכולים למצוא בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, בפייסבוק וביוטיוב. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק ועמוד האינסטגרם, שם אנחנו מעדכנים על פרקים חדשים שעומדים לצאת ועל שאר שטויות שפשוט מתחשק לנו. אם אהבתם את מה ששמעתם, תנו לייק, like, שתפו. ככל שנגיע ליותר אוזניים, ככה יהיה יותר טוב. יקבו אחרינו ביוטיוב. יקבו אחרינו ביוטיוב, כמובן.
0: יירשמו כמנועים. אני הייתי עידן. אני הייתי גיא. <ש> 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 אני הייתי
2: ארטיסטה. Y'allabay!
1: Da-da-da! Da-da-da-da! Wee-oo! Poof!